0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5. Mówi do Was Michał,
1: Adrianna i Martyna.
0: I mój głos już wrócił na to, abyśmy mogli porozmawiać o kwarcie kina, która zmienia swój kształt, ale o tym za chwilę. Uwaga, zmiany są następujące. Po pierwsze, w tej kwarcie kina będziemy rozmawiać o dwóch miesiącach, czyli tytuł odcinka nie zgadza się już w ogóle, bo zostawiamy sobie grudzień, jako osobny byt, bo wydaje nam się, że będą ciekawe filmy i będziemy chcieli się w nie wgłębić tak dogłębnie, powiedział elokwentnie. Natomiast od przyszłego roku kwarte kina, jako że zauważyliśmy, że ten trzeci miesiąc robimy troszeczkę po łebkach i też te daty premier się mocno zmieniają, to stwierdzimy, że wolimy się skupić bardziej na dwóch miesiącach, co powinno, co powinno, być też, co powinno nam dawać lepszy obraz tego, co faktycznie w tym kinie się pojawi, mimo że jak Adrianna pracująca w kinie nam zaświadczy, te rzeczy również się przesuwają czasami z przyczyn tak zwanych niezależnych, prawda?
2: Sytuacja jest dynamiczna, ale tak dokonaliśmy ewaluacji naszej pracy u podstaw i przekształcamy ją w formę dwumiesięczną, więc czy będziemy teraz kwartą kina? To jest... e,
0: Ada oh. upuściła swojego epa, papierosa nic się nie stało. To ma, takie przygody dzieją się. Macie tutaj wgląd za kulisy. E, w trakcie nagrywania odcinka, jak Ada nie mówi, to poli. E, pozdrawiamy, e, mamy grażynę. E, <słysk> e, natomiast, aha, jeszcze jest druga stypulacja co do, te, co do tego odcinka. E, w listopadzie pojawią się filmy na streamingach które nie są uwzględnione na tej stronie filmu, z której korzystamy, ani też na kinoinfo.
2: Tak, bo kinoinfo dotyczy kin.
0: Tak, dotyczy kin. Natomiast bardzo chcielibyśmy, bo wyjdzie na przykład Fincher, później wyjdzie też nowy Bradley Cooper.
2: Wyjdzie z Nahor, kochani. Wyjdzie
0: z Nahor. Chcielibyśmy im poświęcić albo osobne odcinki, albo po prostu dla tego Netflixa zrobimy osobny odcinek. Tak, żebyśmy mogli porozmawiać o tych filmach dogłębnie, bo oczywiście jeśli wyjdzie David Fincher, to myślę, że dookoła niego też trochę podcast się zatrzyma, przynajmniej w moim moim mentalu. Okej, ale przechodzimy do kwarty kina dla tych, którzy nie znają. Adrianna, chcesz w skrócie opowiedzieć, co robimy w tym odcinku?
2: W tym odcinku będziemy prezentować, jakie premiery czekają nas w nadchodzących dwóch miesiącach. Przede wszystkim w kinach, no jakby tylko w kinach, bo tak jak już Michał zapowiedział, może streamingi gdzieś tam dostaną swoją osobną sekcję odcinkową. Więc tak, i zaczynamy, ponieważ październik tuż, tuż. To co się wydarzy w pierwszy weekend października?
0: Ok, pierwszy weekend października to jest 7 października. E, przynajmniej ja tak mam zapisane. A nie szósty? Albo szósty października, nie wiem dlaczego o, zapisałem o, film. jest to szósty. Okej, okay, no szósty, siódmy. Jeden, jeden pies.
2: Ktoś się nie bał i zajebał. E, tak.
0: E, film nazywa się Święto Ognia i zanim Ada o nim opowie o samym filmie, czy pozwolicie, że opowiem anegdotę?
2: O Święcie Ognia?
0: E, te, nie o Święcie Ognia, opowiem o Kindze Dębskiej.
2: Tak, to jest reżyserka filmu e, Święto Ognia.
0: E, widziałem jej jeden film, bo myślałem, że jakby totalnie przeglądając o tym filmie to nie wiedziałem co to jest. I okazało się, że to jest reżyserka, która wyreżyserowała Moje córki krowy. Tak. Proszę wyobrażać sobie, że powiedziałem to przez otwarte. I Moje córki krowy to był film, po którym, nie mia- po którym nie miałem żadnych oczekiwań, a widziałem go na Sylwestra w kinie w Krakowie w 2015 roku, jak była jakaś taka premiera, gdzie ówczesna dziewczyna zabrała, zaprosiła mnie do Krakowa właśnie na na premierę tych moich córek krów.
2: W jakim kinie to było? No Właśnie
0: nie umiem sobie przypomnieć. Aha. Ja nie chcę powiedzieć, że to były barany, bo to prawie, na prawie 100% nie były barany, Pozdrawiamy, ale... Pozdrawiamy, Ola. <coughs> Cześć. I, I bardzo mi się ten film podobał, więc dlatego mam jakieś tam powiedzmy małe oczekiwania co do tego. Nie jest to coś do... Czego ja zaglądam mocno, ale Ada może nam powiedzieć o wiele więcej.
2: E, no tak, Kinga Demska to jest też przy okazji matka Marii Dębskiej aktorki, okay. bo, bo świat jest mały. U, ale po
1: baby, nasze tutaj lokalne.
0: U nas się mówi nepotyzm dziecko.
2: E, no, <głos> a to
1: przepraszam. Tak po polsku ładnie. Tak. E, ale tak, Kinga
2: Demska tam od paru lat sobie już robi filmy i Moje Córki Krowy chyba była, były takim jednym z najlepszych jej filmów ogólnie w ciągu ostatnich lat. Poza tym mieliśmy właśnie film, w którym zagraje córka Zabawa-Zabawa, czy ostatnim filmem przed Świętem Ognia była Zupa nic, która była dwa lata temu, która była takim trochę prequelem do moich córek krów, bo o. to było o życiu takiej rodzinki w PRL-u, w którym właśnie są te dwie córki, które potem są w moich córkach krowach. Czyli
0: Arkadiusz Jakubik gra Dziędziela w tym filmie? Czy tam gra Arkadiusz Jakubik w ogóle, czy myle plakat sensie, filmu? W, w
2: zupie nic tak. tak. Okay, tak. Okay. I Kinga Price oczywiście, która jest lubianą aktorką przez Kinga Demską, która pojawia się również w Święcie Ognia, który opowiada o tak naprawdę życiu dziewczynki Anastazji, Nastki, która ma dziecięce porażenie mózgowe. To jest trochę film, który przypomina taki film Chce się żyć, na którym chyba... Nie wiem, czy Dawid Ogrodnik wypłynął na tym filmie, ale wydaje mi się, że to był jakby film, który był ważny w jego karierze. Ale myślę, że Święto Ognia ma... podobne problemy z tym filmem, czyli że próbuje oddać głos osobie z niepełnosprawnością, nie oddając głosu osobie z niepełnosprawnością, w sensie no historia przedstawia nam Nazca, to jest historia jej rodziny, w której jakby ona żyje ze swoim ojcem i swoją siostrą jej siostra jest baletnicą i właśnie bardzo chce zagrać w takim spektaklu który nazywa się Święto Ognia To jest taki film, który powiedziałabym, że jest fajną taką produkcją rodzinną. W sensie to jest film, po którym ja pomyślałam, że o, moim rodzicom się totalnie spodobał. To, to jest swój spodoba.
0: komentarz na film bo się zastanawiałem, tak? To jest, że tak, tak, moim tak, rodzicom że my... ten film się spodobał.
2: Tak napisałam, bo, bo naprawdę i moim rodzicom na przykład, tak żeby Wam zarysować, też bardzo podobał się film Johnny. Więc myślę, że to jest ten target. Ja jestem osobą, która trochę lubi zrobić przypierdolek do takich filmów, a z drugiej strony uważam, że gdybym nie miała akurat nastroju na przypierdolkę, to to jest film, który się naprawdę okej okay ogląda. I, i, i jak Wam go polecam właśnie na jakiś taki rodzinny, miękki seans.
0: E, moje pytanie do tego filmu dotyczy, czy jest odpowiednio smutny w odpowiednich momentach, żeby tak przycisnąć za gardło.
2: Pamiętaj, że jest tam smutek, ale po deszczu zawsze wychodzi słońce.
0: O Jezus Maria. <laughs> e, u mnie w domu się uczyło, że jak jest za dużo śmiechu, to potem przyjdzie płacz.
2: I <laughs> no. igraszek przychodzą płaczki, tak mówi Kuniewska.
0: Tak? Mhm. O Jezus Maria. Nigdy nie słuchałem jej, ale dziękujemy Okuniewsko za...
2: Pozdrawiamy. (laughs) Pozdrawiamy. Później mamy film Disco Boy. Który Ty też widziałaś. To prawda, widziałam go na festiwalu Nowe Horyzonty i nawet byłam na seansie, na którym było spotkanie z reżyserem, który wydaje mi się, że ma na imię Giacomo. Tak, Giacomo. Abruzese, nie umiem tego powiedzieć dobrze. I to jest w ogóle film, który bardzo śmiesznie zawiera fakt, że gra w nim też Robert Wieńckiewicz. W sensie to jest bardzo promowane, a on tam ma naprawdę niedużą rolę. Ale to jest też trochę koprodukcja polska o o typie, który wchodzi do Legii Cudzoziemskiej i przeżywa tam sytuację. Jest tam zaskakująco mało disco w tym filmie, tak tylko powiem. W
0: Córki Densingu jest więcej Densingu, nie?
2: Tak, tak, tak. A w Disco Boy jest Not Enough Disco. No, Główną rolę gra tu Franz Rogowski, który w ogóle myślę, że w tych dwóch miesiącach jest, w nie sensie myślę, jest w dwóch filmach w ogóle, tak. o których będziemy rozmawiać. Więc jeśli ktoś chciałby zostać jego psychofanem, to, to na pewno może obejrzeć ten film i film, który o którym za chwilę będziemy mówić. No
0: właśnie ja chciałem, moją jedyną tutaj ciekawostką no tego jest, że ten Franz Rogowski całkiem niezłe recenzję za film przejścia zbiera, więc to jest Ode mnie. Martyna, coś o tych pierwszych dwóch filmach, któryś, któryś przykuwa Twoją uwagę na tyle, żebyś powiedziała, o, nawet bym sobie zobaczyła, czy e, no, nie. No
1: powiem tak, no mnie polskie kino hołsom, e, nie, nie jara zbytnio, e, w związku z czym Ognia pewnie sobie odpuszczę. Hehe, <śmiech> nie, nie jara
0: Ognia. No nie, nie, nie
1: jara, nie jara. Ja mam w ogóle wrażenie, że to jest właśnie troszkę taki film, który jakby może gdzieś tam leciał w telewizji, e, to bym... Usiadła i, i pewnie nawet się nie najgorzej bawiła, tylko problem jest taki, że nie mam telewizji. E, więc
2: to chyba odpada. Bo... To jest dokładnie to. W sensie, gdybyś miała telewizję i to by ci poleciało do obiadu, to
1: byś nie zrobiłoby ci to krzywdy. Nie no, się. no więc to jest ten, ten rodzaj filmu. Co do disco, bo ja pamiętam, że jak w ogóle myślałam o tym, czy pojechać na Nowe Horyzonty czy nie, no to ten, ten film gdzieś tam jakoś się wyróżniał, ale ostatecznie jak przeczytałam recenzje, no to raczej były takie dość chłodne bym powiedziała. Jedynie co z takich ciekawostek, to on tam też w wielu, wielu recenzjach widziałam takie powtarzające się zdanie o tym, że jakby ten film nie zasługuje na to, jakie zdjęcia są w nim dobre. No i on też zgarnął właśnie srebrnego niedźwiedzia na, na Berlinale za zdjęcia, więc no to, to, to było docenione. Ale no, przy każdej tej pochwale była ta łyżka dziegciu, że. No zdjęcia może i ładne, ale i co z tego? Ale
0: to prawie, bardzo często to jest tak, nie? że w kinie można sobie ładnie powiedzieć kurde, ale ładne zdjęcia, ale nic innego nie działa i mówisz, no to, to nie jest film do końca. Nie?
2: To brzmi jak ludzie, którzy nie lubią Wes Andersona i jakby hejtują go w ten sposób.
0: Eee, wiem o kim mówisz. Eee. Ale powiedzieliśmy o
2: srebrnym niedźwiedziu za zdjęcia, a kolejny film, który wychodzi w, tego dnia to jest z kolei Złoty Niedźwiedź Berlinale, czyli Adamant. Czyli okay. film dokumentalny.
0: Ja mam dosłownie w notatkach zapisane y, dokument o psycholach na statku, może Ada wie więcej. <głosy>
2: to jest, ale bardzo ładnie to y, skróciłeś. Tak, to jest właśnie dokument, który przygląda się takiemu specyficznemu ośrodkowi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który właśnie znajduje się na takim statku we Francji, gdzie dzieje się taka swoista terapia grupowa. No i właśnie został doceniony na, na Berlinale i tam była taka y, śmieszna sytuacja, że Kristen Stewart wręczyła tę nagrodę i reżyser filmu powiedział i zapytał, czy oni są szaleni, że mu ją dali, co miało być takie, wiecie, ha żartem, bo mm-hmm. jakby to jest film o szalonych ludziach.
0: I powiedział pewnie z francuskim akcentem, tak? Czy nie jest y, Nicolas
2: Filbert, y, nie, jakoś tak się nazywa reżyser tego filmu. Sure ale
0: cieszę się, że powiedziałaś więcej, bo ja tak spojrzałem na to i uznałem, że to jest na, ty, na to faktycznie ma nawet na plakacie tego niedźwiedzia wyrysowanego.
2: Pan się nazywa Filibert. Jak
0: to okay. to pomyliłam
2: się tylko o jedną literkę. E, ma... Ale to w
1: ogóle się wydaje ciekawe w sumie. Tak jak tak. ja nie siedzę aż tak w, gdzieś tam w kiniu dokumentalnym. Jak jest dobre to w sensie obejrzę, ale żeby sama gdzieś tam grzebać to nie. To wydaje mi się, że to na pewno jeśli gdzieś tam, gdzieś tam trafi... W, w odmęty internetu, to sobie, sobie obejrzę, bo w ogóle sam koncept jest ciekawy, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo w Polsce, że tak nazwę, dział psychiatry jest zaniedbany, no to zobaczenie faktycznie dokumentu o miejscu, które tak dobrze funkcjonuje z tego, z tego co czytałam i które poprzez gdzieś tam takie powiedzmy, że może... Wiecie, alternatywne metody brzmi bardzo źle. To brzmi jakby, nie wiem, tych biednych ludzi z chorobami psychicznymi okazali jakąś szałwią czy innym gównem. Tam bardziej chodzi o terapię przez sztukę czy, czy, czy za takie, takie, takie zaangażowanie e, tych ludzi do różnego rodzaju aktywności, więc e, myślę, że jak najbardziej. Na Berlin, ale się chyba nie mylili, nie? <grymne> filmy, które osiągają sukcesy na festiwalach, to są tak. zawsze wspaniałe <grymne> produkcje. I, to,
0: I uwaga, narrator powiedział w głos, głos, Mar, głosie Martyny, tak chciałem powiedzieć, nie było sarkazmu. <grymne>
2: <grymne> Taki off-top. A wiecie co jeszcze jest bardziej szalone? Yy, koncepcja filmu podrabiani zakochani. <grymne> my,
0: my już o tym filmie wspominaliśmy i gadaliśmy z Martyną w którejś kwarcie. Yy, Przejdziemy do niego dalej, bo zbiera tragiczne recenzje. Jakie jest Wasze zainteresowanie w skali od 1 do 10, żeby to zobaczyć, patrząc na to, że gra w tym Jack Whitehall i Shailene Woodley?
1: Absolutnie żadna. Okay.
0: Okay. Martyna?
1: No, u mnie tak jak ostatnio, czyli też nie jestem zainteresowana.
0: Okej, okay. no ja jestem tak 2 na 10 w tym momencie, niestety. A no, 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 Shailene
1: ty... Woodley? To
0: no, no, kiedyś... masz
1: sentyment do z naszych wina?
0: Kiedyś. Nie, nie, nie. Shailene ode mnie jest spektakularna.
2: A, cudowne tu i teraz!
0: Tak, to jest, to jest mój A, film z na, znam to. E, uwaga, i następna, następny film, o którym będziemy mówić, to jest film, do którego obejrzałem trailer, bo tak sobie o nim czytałem, czytałem i mówię... Zaraz, zaraz, ten film miał premierę w 2021 roku. <grym> Okej. Okay. Ja bym chciał wiedzieć, jak się że dzieją takie rzeczy, że on trafia do polskiego kina teraz. Mamy październik 2023 roku. Jest tu debiut e, skandynawskiego reżysera, nie pamiętam chyba Norwegia. Który w tym momencie e, przygotowuje jakieś kino noir. I wygląda to jak kino takiej przygody, w które zawiera też tak zwaną chorą córkę chora przez samocha, córka przez uotwarte. E, to już druga
2: córka. No tutaj. i ogólnie
0: jest. E, kiedyś był taki film, nie pamiętam czy z jakimś Elijah Woodem, czy z Jake'em Gyllenholem, mm-hmm. czy z kimś tam takim, że przygotowywali jakąś jakieś takie rakietę, czy coś do wystrzelenia, i tutaj też jest podobny koncept ogólnie. Taki na, na smutno, na, na śmieszno, na mm, przygoda, ma, realizm magiczny i itd. Tak e, może będzie się dało oglądać, ale czemu no. dwa lata później?
2: E, bo ktoś to kupił późno, w sensie to, to działa po prostu tak, że jeśli nikt filmu nie kupi wcześniej i stwierdzi np. w 2022, że jednak kupi ten film, który jakby premierował sobie gdzieś za granicą rok wcześniej, to jakby może sobie go wprowadzić no. kiedy chce i może ktoś po prostu uznał, że 6 października 2023 mm-hmm, to, to,
0: jest, jest, to, jest to jest moment ten...
1: na kosmicznego chłopca.
0: No okej, okay. eee, Martiana dokopałaś się czegoś jeszcze innego na temat kosmicznego chłopca?
1: Próbowałam, czy... nawet próbowałam, eee, ale nie, ale właśnie kompletnie jakby zero jakiejś informacji. Gdzieś tam chyba widziałam, tylko na forum Filmu, webu, który się już napisał fajny film, eee, więc nie wiem, jeśli ufacie ludziom komentującym na forum Filmwebu to może się je na kosmicznego chłopca. Ja bym osobiście nie ufała. No na pewno to nie jest jakby film... W sensie ja nie jestem targetem tego filmu, nie?
0: On nie wygląda źle, nie? W sensie tam nie ma nic tragicznego, ale tak, po prostu tak, tak, tak. wszystkie koncepty już dosyć ostro zjechane.
1: No tak, no to jest taka no, jakaś familijna przygoda, nie? Tak.
0: A, a dotarłaś do czegokolwiek na temat polowania? Bo ten film wygląda mi... Jakby nie było szans, żeby się pojawił teraz. Jeśli on ma mieć premierę, to on w ogóle nie jest reklamowany w internecie w żaden sposób.
2: No istnieje taka szansa, ja nie, nie wiem za dużo o tym filmie, poza tym, że jest, jest, jest to jakiś polski film, który chyba się trochę próbuje tematycznie wstrzelić jakby w okres przedwyborczy, bo, bo mm-hmm. ma tam jakieś zatargi polityczne w swojej tematyce, ale za dużo... To nie, bo po prostu jakby no jest tam motyw tego, że gościu chce zostać burmistrzem.
0: Ale SEO jest katastrofalne, bo ten film się nazywa Polowanie. A jak pisujesz Polowanie, to ci wyskakuje film z Macem Mikkelsenem.
2: Tak, tak no, no to no, prawda. prawda. Ja myślę, że to jest jakby wybór, który warto podjąć. Mac Mikkelsen?
0: Tak, film, i Film, o którym nie słyszałeś. Tak, o polowanie, może znowu puścili Winterberga w Kinie, a nie to polski film o zostanie burmistrzem. Nie?
1: A ja myślę, że trzeba by iść właśnie jakoś jeszcze tak... Burmistrz to za dużo. Sołtys.
0: Tak, sołtys. Film o
1: sołtysie na polskiej wsi, który gdzieś tam próbuje walczyć z układzikami wiejskimi. Ja myślę, że to byłoby lepsze. Burmistrz to już jest takie za bardzo wielkomiejskie. Bo sołtys jest jakby jeszcze niżej niż wójt, bo wójt jest gminy, a sołtys
2: sołtys sołtys jest wsi. Wsi, dokładnie. U, to... nas,
0: u nas na wsi jest sołtys, który został wybrany żartem, więc e, także. My z <grym> z jak zgadzam,
2: sołtysem, Tak, to? zgadzam
0: się w 100% z tematyką Martyny, która tutaj proponuje. Na zawsze Melomani to jest dokument. E, on, <grym> bardzo, bardzo jakiś niszowy temat, nie? W latach 40. i 50. polskiego jazzu?
2: Tak, tak, dokładnie. O zespole Melomani, który był pierwszym zespołem jazzowym w Polsce i właśnie powstał na przełomie tam 40. i 50. lat. Ja nie znam ani jakby historii tego zespołu, ani nie wiem, czy jakby
0: to jest, będę chciał poznać. To jest ten, wiecie, te diagramy, te zbiory się zmniejszają coraz bardziej. Jak lubisz jazz, jak lubisz polski jazz, jak lubisz polski jazz w latach 4050. i zostają trzy osoby, które będą chciały obejrzeć ten film, ale może one będą się świetnie na nim bawić.
2: Zapraszamy.
0: No i ostatni film Martyna, powiedz co to jest, bo ja to nie ma plakatu, to nie ma porządnego opisu, to nie istnieje w internecie. Też mam wątpliwości czy to wyjdzie, ale proszę powiedzieć nam z czym to się wiąże. No to
1: tak, jest to film pod tytułem Better Man i faktycznie na film nie ma o nim nic. I mówiąc szczerze chciałam już to kompletnie olać, bo tam ani plakatu, ani jakiegoś opisu fabuły, nic, absolutnie zero informacji. Ale coś mnie pokusiło, żeby jednak sprawdzić na zagranicznych stronach, no i okazało się, że jest to swego rodzaju taki film dokumentalny, no też muzyczny, o Robin Williamsie. I dlaczego ten film wychodzi teraz? I dlaczego w ogóle ktoś stwierdził, że Robin Williams jest taką postacią, która na ten film może nie tyle zasługuje, bo hej, przez
0: moment był dosyć ważny. Dzisiaj leciała piosenka Phil w radiu i całą prześpiewałem razem z nim. To nadal dobry utwór. A
2: ja, ja lubię piosenkę Candy.
0: Nie pamiętam jej, ale pewnie jakbym, pewnie jakbym no, usłyszał tę... Na ten znasz. No, no,
2: ona była węgierem no, swego znaczy,
0: czasu. No, Angels jest oczywiście, albo Angles, nie? To też, też jest dobry utwór.
2: A ten teledysk do Candy ma motyw Angels'ów. Okej. Okay. W sensie...
0: Ja tylko dodam ciekawostkę, że chyba ojciec Robiego Williamsa powiedział, że fajnie by było, gdyby rolę syna Robiego grała małpka robiona w CGI. Także ktoś tam niepoważnie podchodzi do tematu.
1: A słuchajcie, w ogóle teraz tak sobie sprawdziłam i to Bethlehem to ma tutaj większe znaczenie, bo to jest ty- tytuł piosenki Robiego Williamsa, której słyszę po raz e- po A wiesz, raz rac- pierwszy. wiesz
0: dlaczego? pierwsze jak pomyślałem, że to może być coś związane z Pearl Jam, bo Pearl Jam ma piosenkę Better Man i to jest całkiem niezła piosenka na tyle, ile Pearl Jam jest Przypomnijcie dobry.
2: Przypomnijcie mi tytuł filmu o... Jezus Maria.
0: E- e- pasja.
2: Nie, nie, kurwa, Freddy Mercury. Aha,
0: e, Bohemian Tak,
2: o, właśnie, bo chciałam powiedzieć, że to jest, wiecie, zawsze tytułujesz film o jakimś będzie, kurwa, Queen. Tak, Queen. Dziękuję. E, Tytułem the, piosenki. Tak, tak. No. The
0: Doors się nie nazywa. Nie. Nie, no.
1: nie, nie
0: nie nazywa się common baby light my fire.
1: Ej, w ogóle ja byłam przekonana, że to będzie coś bardziej na zasadzie właśnie dokumentu, czy jakiegoś też. To jest Tak, bo, bo tak jak faktycznie, te fi- to teraz Ty bardziej nie rozumiem jaki to ma sens. Ja, ja
0: nic tutaj z tego nie rozumiem i przestałem e, wiem, Bo analizować. powiem Wam,
1: że gdyby to jeszcze miało być właśnie jakiś zapis trasy czy coś, nie? to ludzie chodzą na, na takie rzeczy, fani chodzą na takie rzeczy. Ale to faktycznie ma być jakieś. Tu jest w ogóle jakaś dziwna akcja, bo w kaście jako Robi jest podpisany e, Robbie Williams, mhm. ale jest też podpisany jakiś pan, który się nazywa Jono Davis. Więc ja nie wiem, co oni tutaj co oni chcą tutaj osiągnąć, ale jest to bardzo dziwne. Zdjęcia z planu są niepokojące, bym powiedziała.
0: Ja, ja myślę, że. Mm... Dział marketingu nie poświęcił temu filmowi, ile my poświęciliśmy teraz, więc przejdziemy do podsumowania tygodnia, który zaczyna się 6 października. Który z tych filmów byście poleciły, tak mając wybrać z tych, żeby iść zobaczyć i sprawdzić? Adamant. Ja po tym, co powiedziałeś się, zgadzam się. Martyna?
1: Ja też bym wybrała zdecydowanie zdecydowanie to. No i w telewizji do obiadu (suszę) święto
0: Tak jest, a chyba, że ktoś nie ma telewizji, to wtedy To w
1: niedzielę z rodziną do kina.
0: 12. 13 po października. Tak, po kościele koniecznie. 12. 13 października łączymy <gry> i zaczynamy od filmu, który widziała Ada i będzie polecać. Nazywa się Dziewczyńskie historie.
2: Tak, to jest film dokumentalny o najbardziej bożym metrażu. On ma równo godzinę. To jest film Agi Bożym, który opowiada o takich 12-13 latkach, które no, wchodzą w okres dojrzewania i jakby wiecie, żyją w Polsce i są najbardziej normalskimi dziewczynami i wydaje mi się, że to jest największa zaleta tego filmu, że on po prostu bardzo naturalnie się im przypatruje, ale też przysłuchuje, bo to to nie jest tak, że reżyserka tutaj udawała, że że jakby jest jakaś niewidzialna i że te dziewczynki nie zauważają jej obecności, tylko po prostu one trochę, jak to nie jest do końca forma jak w jakimś vlogu, nie, ale one trochę po prostu komentują, co się dzieje w ich życiu i jakie sytuacje tam naokoło mają miejsce i myślę, że to jest bardzo fajny film, na który naprawdę polecałabym się wybrać jakimś matkom z córkami.
0: Ja ogólnie zadając pytanie w stylu widział jeden film e, Łozińskiego i teraz wszystko będzie widział. Czy jest vibe Łozińskiego typu słuchasz zwykłych ludzi opowiadających o rzeczach?
2: Nie, 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 bo, no bo, bo Łoziński to robi trochę inaczej niż, niż tutaj reżyserka. Myślę, że ona właśnie dobrze uchwyciła jakby te, te dziewczynki, które wiesz, siedzą też dużo na TikToku w taki sposób, że że właśnie ona bardzo dużą świadomość tej kamery im zostawia i to nie w taki sposób, że a teraz będzie w filmie dokumentalnym, tylko bardziej a, a teraz opowiedzcie mi o swoim życiu tak jak robisz daily vloga trochę, nie? No, no, no. Tylko w sensie nie chciałabym, żeby to brzmiało jakby ten film był długim daily vlogiem, tylko jednak jest ta reżyserka, która sobie to jakoś opracowuje. Rozumiem. I ma bardzo ładne wstawki animacyjne. Ja, ja jestem
0: ostatnio w ciągu, jakby bez kontekstu już mi creepy, ale widziałem... Te, ten film o barmictwie z sandlerem i widziałem to Are You There God, it's Me Margaret? Czyli filmy, które są o 13-14-letnich dziewczynkach, próbując w, 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 zrozumieć z głąb czegoś, czego nie rozumiem, więc wydaje mi się, że ten film też się w to wpisuje. Martyna, czy ty wiedziałaś o tym filmie wcześniej, czy on przemawia do ciebie w jakikolwiek sposób?
1: Tak, tak, wiedziałam, bo w momencie, w którym u nas było milenium, to też myślałam o tym, czy by się nie wybrać. Ostatecznie nie, nie pykło. Ale no, jak najbardziej. Cieszę się, że też ta tematyka jest poruszana i nie jest gdzieś tam, te te biedne nastolatki nie są spychane za margines, jak to się działo przez wiele lat. I ten film ma bardzo ładny plakat.
2: O, a mogłyśmy mieć czas z przyjaciółek i byśmy były takie jak te dwie bohaterki. Tylko trochę starsze, jakbyśmy pewnie <grym> tak. piły wino. By,
1: by, Byłybyście jak
0: te bohaterki serialu Penis, nie? które grają same siebie, jak mają po 13 lat i no, bardzo dobre recenzje zbiera ten serial. Myślę, że jest szansa, żeby się spodobał towarzystwu obecnemu. <grym>
2: Gruby dzień, 13 tak, października. Tak,
0: muszę się do czegoś przyznać, e, nigdy nie czytałem chłopów, to? albo przynajmniej nie za dużo. Martyna?
1: Ja nie czytałam, ale to ze względu nie ze względu na to, że miałam jakąś wielką awersję do chłopów, tylko jakby nasz zbiór lektur nie zawierał nie zawierał, nie zawierał chłopów, no bo w, no w IB jednak tak, troszkę tak, inne tak. inne pozycje są wybierane, więc tych takich największych kobył polskich Przynajmniej niektórych z nich nie przeczytałam, bo kto by to czytał z własnej woli. A <laughs> po to czytałaś? Nie.
0: Chyba się szybciej przeskakuje nice. nad tymi zastanawiającymi się nad Polską, która już nie istnieje tam okay. w XIX, nie? Tak, tak,
1: tak. Z tych takich klasyków, no to mieliśmy lalkę.
0: O, no bo lalka A. jest o kapitalizmie, nie? więc.
1: <laughs> A czy Mickiewicza się czytało? Na wcześniejszym etapie. No, A. gdzieś tam, jak jeszcze byłam, w, w zerówce przed liceum, więc tam trochę. Moja historia, jeśli chodzi o lektury, jest pomieszana. Chodzi
0: o zerówkę oczywiście w wieku 6 lat. wtedy <laughs> licia, bo... Tylko wtedy jesteś w stanie złapać, o co, o co mu chodzi. E... No dziady
1: część droga, to jest
2: na dobranoc. Nie wiem o czym.
0: Tak,
1: tak, Ale tak, tak swoją drogą, w ogóle kwestia zerówki to jest rzecz jakby tak wielu osobom nieznana. a Jednocześnie no. jako, że to była część mojego życia przed liceum. Mm. To jest to dla mnie zawsze bardzo dziwne, kiedy ludzie pytają, o co tak. o chodzi. No
0: ja jako, że uczyłem i pro... ja, i uczyłem się w tej szkole, gdzie ta zerówka funkcjonowała i mój brat do tej zerówki chodził, no to dla mnie też jest jakby czymś naturalnym ale o to się toczyła zawsze wojna. Czy to może istnieć, czy nie może istnieć, czy ma sens, czy nie ma sensu.
1: Ja byłam ostatnim rocznikiem.
0: I tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, chłopi, malowani e, twórców e, twojego Vincenta. Bardzo ciepłe przyjęcie na festiwalu w Toronto. Zmalowany e, z palca i oczywiście może służyć jako... Zamiast czytać książkę, może sobie obejrzeć e, fajnie namalowany film.
2: No tego jeszcze nie wiemy. Ja akurat tego filmu też jeszcze nie widziałam, no, ale no, tak jak mówiłeś, twórcy... E, Twojego Vincencia, czyli duet państwa Welchman, mhm. y, czyli Doroty Kobieli i która jest Polką i pana Hugh, który jest Brytolem, y, którzy właśnie no, rozwijają w kinie swój nurt tego, że robią animacje, które są malowane klatka po klatce i zatrudniają stu artystów zwyż, żeby im te, te filmy malowali, które wcześniej są kręcone z aktorami normalnie, a później właśnie malowane. Ja, 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 ja bardzo lubię swojego Vincenta, w sensie jestem naprawdę stosunkowo psychofanką tego filmu względem okay. reszty ludzi, bo on mi się bardzo podobał i nie uważałam, że był nudny fabularnie, a tylko fajny formalnie. A chłopi podobno dowożą na obydwu poziomach, plus mają wybitną muzę, która co prawda nie została nagrodzona w Gdyni, ale no jakby robił ją Łukasz Rostowski i z tego co już w zwiastu nie słychać, to zapowiada się dobrze.
0: E, ponoć ma taki fajny klimat, w sensie jest niezrobione na rozwodzenie się nad wsią, tylko bardziej jest taki, no nie wiem, czy noir, ale taki creepy trochę. Ktoś mhm. tam nawet do Wiedźmy przyrównał, w sensie, że jest e, e, polska wieś, ale w takim mm, trochę negatywie. Nie? W sensie, no nie wiem, nie, no ja nie widziałem, Ty widziałaś, więc nie będę no, się nie opowiada- widziałam. Nie widziałeś? Nie, widziałaś. nie. nie Aha, jeszcze nie. Sorry.
1: Nie no, co do tych chłopów, ale w ogóle jeśli chodzi o recenzję, to tak różnie bywa, nie? Tak mhm. trochę od skrajności w skrajność. N- nigdzie nie widziałam, nie wiem, żeby ktoś dał im jeden albo dwa, ale no to myślę, że w tym przypadku byłoby absolutnie niemożliwe. Ale też widziałam właśnie sporo wątpliwości co do tego, czy w ogóle jakby ta forma ma sens w przypadku tego filmu. Bo ja muszę przyznać, no na pewno obejrzę, mhm. bez jakiegoś zbędnego nastawiania się negatywnie. Jedynie co to gdzieś na poziomie zwiastunów nie do końca mi ten styl grał. Być może właśnie ze względu na to, że w Twoim, Wincencie ten styl był jednak troszkę taki bardziej... W sensie bo łatwiej mi było zrozumieć wykorzystanie go, a tutaj, pomimo tego, że ja wiem, że tam bardzo wielu artystów nad tym pracowało i to na pewno było ogromne napracowanko, więc tak, nie chcę tak, tak. tak bagatelizować tego, ale troszkę na zwiastu nie wyglądało mi to, jakby ten film po prostu był na ten film był nałożony filtr, taki wiecie, z lęzy, mhm. e, który imituje jakiś, jakiś styl malarski. W związku z tym to mimo że troszkę nie grać.
0: Wie, wiem zupełnie o co ci chodzi, ale wiesz, jeśli obejrzymy i obroni się i się okaże, że to nie jest forma, tylko dla formy, no to fajnie, nie? bo za każdym razem lepiej jak e, nasze lektury nie dostają, e, nie dostają zadania adaptacji, przepraszam, nie dostają za- zadania ekranizacji, tylko bardziej właśnie adaptacji tego, e, co się dzieje. No natomiast chyba materiał jest e, brany. Tak na poważnie.
2: Mhm. W kontekście tego, to Tomasz Raczek napisał jakąś taką krótką recenzję na temat tego, że ten film wcale nie jest cały pomalowany, to jest tak udawane tam od któregoś miejsca i była z tym jakaś mała inba. Aha. W sensie, że, że on twierdzi, że, że to nie jest tak jak z Vincentem, nie, że rzeczywiście tam wszystko się wydarzyło. Tylko że właśnie to jest bardziej filtr, tak jak mówiłeś. Tak,
0: to Tomasz już chyba też powoli okulary, musi poprawić, mi się wydaje. E, na posla, o posla sobie sobie omimy, bo już wspominaliśmy ten film nie wiem ile razy. Serio? Poprzednie życie. Poprzednie no życie. Tak, no. wyda-
1: ale kiedy? W przedszedni
0: kwarcie. Ja, ja mam wrażenie. Że, ja, się,
1: że w dwóch już nawet. No, no
0: ja, ja mam wrażenie, że ja o tym filmie mówię od pół roku cały Serio? czas. No, A. Ale słyszałem, jakby, co ma bardzo dobre recenzje, ludzie się zachwycają. E, I będziemy robić prawdopodobnie o nim odcinek, więc e, e, jakby z, z tego tygodnia już od razu zaspoiluję, że to jest ta moja premiera, nie? która którą absolutnie bym chciał zobaczyć, i to jest ten film, gdzie na pewno będziemy o nim dużo mówić. Więc e, wydaje mi się, że możemy przejść do Egzorcysty. Martyna, co tam ciekawego o tym Egzorcyście Wyznawcy?
1: Jeśli chodzi o Egzorcystę Wyznawcy, to jest dość dziwny case. Mam na myśli to, że jednak przez wiele lat ta franczyza Egzorcysty nie była ruszana. E, no Pomimo tego, że Egzorcysta ma wiele sequeli. Ostatnio oglądałam dwójkę. Uh-huh. Absolutnie koszmarny film, ale mający tą wartość taką, że tak to nazwę, memiczną. Więc pomimo tego, że jest okropny, to, to dobrze się go ogląda. No później było ileś kolejnych i później zasadniczo długo, długo nic. I szczerze mówiąc, aż się tak dziwię, że ten film gdzieś tam był poza moim radarem, bo jednak bardzo e, namiętnie i uważnie śledzę to, co się dzieje, jeśli chodzi o horror. I tak naprawdę, nie wiem, boże, gdzieś tam z miesiąc czy, czy dwa miesiące temu się zorientowałam, że coś takiego wychodzi. widziałam zwiastun zwiastun nie prezentuje się zbyt dobrze okej bo teraz przed, przed praktycznie każdym horrorem spamią niesamowicie tym zwiastunem. Ten zwiastun ma być troszkę tak stylizowany na ten jeden słynny zwiastun egzorcysty, oryginalnego, okay. który w ogóle był zakazany, bo był zbyt straszny. Wiecie, jak to jest? Tak, nie, tak. to jest tak, jak z obecnością też tak było, że musieli zdejmować z YouTube'a, bo był tak straszny, że ludzie po prostu. Tak, jak Gorson
0: Welles my... nadawał Wojnę Światów, to ludzie uciekali z Nowego Jorku. No? <laughs> tak,
1: tak, dokładnie tak było. I Jestem jestem jakby na pewno zainteresowana. Nie sądzę, żeby ten film mógł się udać. Tam takim ciekawą kwestią jest to, że wraca Ellen Burstyn po po już tylu latach do tej tej franczyzy. W związku z tym to na pewno jest jakaś taka ciekawostka i z tego co widziałam ona będzie miała dość dużą rolę. W związku z czym tych, tych nawiązań pewnie do oryginalnego egzorcysty będzie, będzie bardzo dużo. Zresztą nawet zwiastunie już była mowa o tym, że e, tam Pazuzu, y, Glendio, Regan chyba za nią bardzo, bardzo tęskni. E, co do reżysera to jest David Gordon Green. Yep. On jest znany tak głównie z trylogii Nowej Halloween. Nie?
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że nic w karierze do Davida Gordona Greena nie uzasadniało tego, że on stanie się teraz... Takim trzymaczem klasycznego horroru, bo zrobił tak. tę trylogię Halloween, jest przygotowane na to, że zrobi minimum dwa e, egzorcysty. E, I te Halloween były dokładnie tak samo robione, jak, e, jak były robione te, e, jak będzie robiony ten egzorcysta, co oznacza, że on wraca do początku franczyzy i tam wróciła Jamie Lee Curtis i jest e, rozliczenie się z Michaelem Myersem, i te filmy, te Halloween są ponoć względnie okej, okay, ale nie jakieś takie wyrywające z papci. A to jest człowiek, który nakręcił Pineapple Express, czyli taką komedię stonerską. No jakby, to, nie był, to nie był totalnie koleś, który był przygotowany dla mnie na to, żeby mówić, hmm, ja teraz będę najważniejszym reżyserem horroru i będę co roku wypluwał tylko, tylko po prostu klasyczne horrory, bo ode mnie zależy to, żeby przetrwały dalej.
1: A właśnie jeśli chodzi o Twój stosunek co do egzorcysty nowego, można się wybrać? Czy... Nie,
0: myślę, że ja żadnego z innych egzorcystów nie widziałem. Pierwszego egzorcysty w, w ogóle jak rozmawialiśmy o, o nim, to ja bardziej oglądałem, to był wielki film, który zrobił William Fritkin, więc muszę go zobaczyć, ale sama saga właśnie o tych wszystkich tam osaczeniach i wiesz, słyszałem o trzecim, że, jest, że są całkiem Ta, niezłe Tak, słyszałem,
1: że jest niezły, no, i myślę, że gdzieś w najbliższym czasie sobie go obejrzę, więc może przy okazji, jeśli byśmy nagrywali o Egzorcyście tak, to... Nowym, to, to możemy krótko, krótko o tym porozmawiać, je, je... ale nie obiecuję, je, bo tak, to je... jest mocny tydzień i...
0: Tak, ale jest, jest szansa, że, że po prostu te filmy zostaną kiedyś też nadobione, bo będzie mi się chciało po prostu głupoty o księdzach oglądać. Ehm, Okej, okay, teraz naprawdę gigantyczny film. Tak, największy,
2: największy film, jaki wtedy wchodzi, bo nawet w tytule że jest to wielki film. Tak. Psi Patrol, wielki film. Ja kocham Psi Patrol. Byłam na pierwszym Psi Patrol tak? w kinie. Wow, tak, okay. ale to ja pracowałam wtedy jeszcze w Multiplexie i jak mogłam tam wejść za darmo, um. więc uznałam... Czemu sobie by tego nie zrobić? I pierwszy Psi Patrol był naprawdę bardzo fajny, bo ja nie oglądam nigdy serialu Psi Patrol, bo jakby uh-huh. to od tego wychodzą też filmy i no kurde, gdyby ktoś mi powiedział, możesz sobie teraz iść na Psi Patrol, nie wydasz na to 30 zł, zrobiłabym to. Gdybym miała na to wydać 30 zł, no już bym się niestety zastanowiła. Gdyby moja kuzynka była młodsza, dla niej bym wydała. Yy, ale yy, tak, nie ja bardzo nie mam nic przeciwko Psiemi Patrolowi, uważam, że jest bardzo okej okay, bają.
0: Ja, ja tak faktograficznie tylko dodam, że jest to sequel. Nie wiem, tak? czy trzeba znać pierwszy film, raczej nie. Tego
2: nie wiem, ale można.
0: Pierwszy film zarobił 150 milionów. Twórca serialu mówi, że w zasadzie jeszcze ze 20 sezonów można zrobić. Mhm. E, dzieciaki kochają absolutnie Psi Patrol, e, aczkolwiek są tam takie bajki, które z nim wygrywają, na przykład o nauci. czasami. Co? E, w angielskiej obsadzie Psi Patrol jest Kim Kardashian, która była też w pierwszej części. E, I jak na Psi Patrol, który jako bajka niestety ma tę przypadłość, że jak te trójwymiarowe wszystkie bajki, które są obecnie obejmowane, są brzydkie. To jest brzydki ale film nie wygląda tak tragicznie. Ta animacja jakoś tam się w miarę e, prezentuje.
1: Ja jeszcze jeśli chodzi o Psi Patron, to chciałabym powiedzieć o bardzo ważnym momencie w historii kina, o drugim Barbenheimerze, który próbował być przeforsowany przez e, studio. E, mianowicie, e, data nie pamiętam czy premiery Piły 10, czy właśnie jego Patrolu, została zmieniona, któregoś z tych filmów tak, żeby one wyszły tego samego dnia i studio bardzo próbowało zrobić właśnie takie duże, wielkie wydarzenie właśnie na na miarę Warbenheimera. Oczywiście jak możecie się domyślać, co się dzieje, kiedy wielka korporacja próbuje być śmieszna. Jest nieśmiesznie. Oczywiście to się skończyło wielką klapą, no bo nie oszukujmy się od samego początku to nie miało sensu. Chociażby ze względu na to, że no, Psi Patrol ma jednak target troszkę inny niż Piła 10. But does it do? No, w związku z czym to była kolejna smutna akcja marketingowa panów w garniturach z wytwórnik, którzy nie są, mają pojęcia o tym jak działa świat.
0: To są ci panowie, którym Will Ferrell przewodził w Barbie Dokładnie, tak. Yy, Okej, okay, bo widzę, że coś tam wygooglałaś o tym psim patrolu. Tak, wygooglałam
2: coś... jakie są imiona piesków, bo przypomniało mi się, że psi patrolu jakieś takie wybitne intro, które są te imiona. Jest właśnie Chase, Marshall, Rabu, Rocky, Zuma, Sky.
1: O, Zuma! Tak swoją no. drogą, jeśli chodzi o Zumę, to e, taki... E, znam pieska o imieniu Zuma. E, jest to Labrador e, i właśnie, właśnie została ona nazwana na cześć tego pieska z psiego patrolu. Pozdrawiam
0: no to są, to są też te imiona trochę jak były kiedyś te jednorożce. Rangers, jedno. no. jednorożce to dzie- no dzieci, pony? ale te takie nowsze jednorożce, nie? W sensie też z taką ładniejszą graficzką. E, gdzie jarali, jarały się nimi małe dzieci no? i fatalni faceci, e, którzy nazywali się. No to Ale broni-
1: nie? No Ale
0: Brownies, nie? Tylko oni, no mówię, one miał i tam. E, się te, te koniki nazywały się tam Twilight Buttercup,
1: Twilight Sparkle, tak, Pinkie Pie,
2: Rainbow Dash i,
0: i właśnie te dzieciaki, e, Apple Jack. pięcioletnie dzieciaki przychodziły, tak, przychodziły i mówiły i właśnie uczyły się angielskiego na tych trudnych słowach, które były imionami i ten, yeah. no i podobnie jest trochę z tymi Chase'ami, Marshallami i tak dalej, i tak dalej. Okej, ostatnia produkcja 12-13 października to jest Niebezpieczny kochanek.
2: Żeby było śmieszniej, mi teraz o Psim Patrolu, oryginalny tytuł Niebezpiecznego kochanka. To Cat Cat Person. person.
0: Yes, yes, very much so. Dobra, ja odebrałem, bo specjalnie obejrzałem, bo gra w nim kuzyn Greg. Tak. Specjalnie obejrzałem trailer do niego, bo ma vibe i odebrałem vibe Promising Young Woman. W sensie nie jest jakby dokładnie to, ale napisała to autorka Booksmart. W sensie nie reżyserka, tylko scenarzystka, Susanna Fogel. Eee, powiem Wam tak, ja jestem bardziej zainteresowany, żeby opo- przeczytać to opowiadanie, które było w New Yorkerze.
2: Ja nie jestem zainteresowana niczym, niestety. W sensie, ten film dla mnie, ja, ja jedyne co mnie bawi, to jak wiecie, ilość filmów, które mają kochanek w tytule, i to jest wiecie, podwójny kochanek, niebezpieczny kochanek, kurwa, każdy kochanek. Yy, I jak przeczytałam opis tego filmu, właśnie jedyne co to, ta scenarzystka Booksmart, wiesz, brzmi odrobinę interesująco.
0: Ale, nie, ale cały, ja cały tak, film nie. jest e, Guys are shit, nie. W tym wypadku Kuzyn Greg jest shit ale. E, ale ale okej, okay, jakby rozkminia tam pewne rzeczy, które ponoć lepiej są rozkminione w opowiadaniu, i no i film się po prostu trochę rozjeżdża. Co, 20 października? Tu wjeżdżamy na grubą?
2: No, kolejne gruby tydzień. Ta
0: jest. 3 godziny 25 minut, a zaprasza nas na to Marty. Marty coraz bliżej końca kariery sam, ja mówię tylko o tym nie dlatego, że życzę mu, żeby skończył karierę, tylko on sam o tym mówi, nie? że ma za mało czasu, że jeszcze tyle historii chciałby powiedzieć.
2: Ma za mało czasu, a kręci nie. 3,5 godziny z filmem Martin Scorsese, skup się.
0: Tak, Killers of the Flower Moon, e, czas krwawego księżyca, e, tłumaczenie dosłowne, <laughs> e, adaptowane z książki Davida Grana, który na przykład, e, ja trochę z tego nie skojarzyłem, ale on jest takim dziennikarzem, pisarzem. Zaginione miasto Z, w którym gra Charlie Hunnam, jest autorem James Grey, też całkiem spoko się oglądało, o takiej tam przyrodzie. I i ta książka ma 350 stron. Gdzie to jest 3,5 godziny filmu, powiedzcie mi? Ja o tym filmie nie chcę na nic patrzeć, bo chcę być zaskoczony każdą sceną, więc... Ja myślę, że
2: 350 stron i 3,5 godziny jest całkiem logiczne, w sensie pomyśl sobie, że tak na 30 minut filmu przypada 50 stron. Tylko matematycznie to rozkminiam. Nie wiem, jest to Martin Scorsese, który jakby ja jestem jednak bardziej fanką jego filmów z lat 80, ale ale zawsze gdzieś tam jestem ciekawa, Co, co jeszcze może nam pokazać, bo wydaje mi się, że on miewa takie strzały mimo wszystko swoich jeszcze lepszych filmów w swoim wieku. Starszym? No, Wilks,
0: Wilk, Wilk z Wall Street. No, jest, no właśnie jest, dla mnie to, to
2: chyba był taki trochę jest
0: to, top 7-8 top Scorsese dla mnie, nie? Więc no, no tak.
2: bo to jest taki właśnie dla mnie strzał trochę, nie? że To był, to był też ten film. Tam a Irlandczyk już na przykład nie był, nie? Taką o, Irlandczyk rzeczą nie był. I miał duży problem z efektami specjalnymi.
0: No, ale to już też rozkminialiśmy. na ten. Ja, w ogóle, ja o Killers of the Flower Moon staram się widzieć jak najmniej, więc jestem zainteresowany, jakby. Tak, tylko i wyłącznie nazwisko Scorsa No i też by...
2: klasyczne nazwiska obsady Scorsese Zagona tak. się tam pojawiają. Jest DiCaprio.
0: Tak, chciałam ja powiedzieć Da Vinci, ale wiadomo, że to napięłam. Um, Jest
2: Leonardo.
0: Tak. No. Um,
2: Potem okay. mamy polski film, który yep. też jest jednym z tych, które były na festiwalu w Gdyni w tym roku,
1: czyli Różyczka 2. Ja nie widziałam Różyczki 1. Czy ktoś z Was widział Różyczkę? Ja nie widziałem. Ja również nie widziałam, widzieli moi rodzice, moim rodzicom się podobało i my o Różyczce 2 mówiliśmy chyba już w ostatnim odcinku.
0: Zgadza się. Nie ma tutaj wielce rozkłaniać, bo pewnie ktoś, kto jest zainteresowany polską historią, a, a przynajmniej ten pierwszy film nie było takiej polskiej historii o Pawle Jaśnicy i tak dalej. Natomiast Janki dawa na zawsze podpadł mi na kręcenie filmu skazane na blusa, więc nie interesuje mnie nic, to, nic to robi. E, mamy film Falcon Lake. Z tego, co wiem, to, z tego co widziałem nie ma polskiego tytułu chyba, nie?
2: Jego polskim tytułem jest Falcon Lake. E,
0: czyli czyli, jezioro, czyli nie ma. Je, jezioro, uwaga, nie łabędzie, tylko bardziej jastrzębie. Bo,
2: no to, to wy jesteście anglistami, jak już ostatnio staliście. No nie, że z
0: Falcon, jest Hoxą, jakieś tam różne rzeczy. to jest I Różne tutaj, zwierzęta, e, nie? Możesz być filologiem, ale też trzeba być ornitologiem trochę. Musisz,
2: musisz... <głos》> Znam jednego. O tym też, ale... no,
0: o tym też rozmawialiśmy, nie? W drugiej kwarcie kina, bo sprawdzałem. No, no jest, to jest pedofilski film, nie? Starsza laska... Okej, okay, teraz się, już
1: pamiętam no, taka... się, się
0: romansuje z młodszym chłopakiem i... Ogólnie jak tak poczytałem więcej, jakieś recenzje, gdzie tam z tego to ten film może być całkiem interesujący, bo a w ogóle reżyserka, która to robi Charlotte LeBon, która chyba pochodzi z Kanady, to ona jest. Byłą modelką, jest byłą aktorką, i ona tak się wyrywała z tego klimatu, żeby przygotować się do roli reżyserki. Co też jest jakby dosyć interesujące, fajnie, więc może jakiś taki świeży głos. Może ten Falcon Lake nie będzie wcale taki zły, i e, jakby nie, może nie warto go Tam jest
1: w ogóle w opisie takie dziwne, dziwne zdanie, które mnie y, to, trochę zaintrygowało, bo tak szczerze mówiąc, to miałam wodę to przeklikać i po prostu nie mieć z tym filmem zbyt nic wspólnego. I tam jest opowieść o pierwszej wakacyjnej miłości i historia o duchach.
0: Tak, 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 bo on, ten film jest trochę creepy, nie? Więc, a przynajmniej taki ma być, więc e, we'll see. Nie, nie, nie wiem, czy będę polił się, żeby go zobaczyć. Natomiast nie jest to coś, co będę nie jest coś, co będę koniecznie omijał. I teraz drugi najdziwniejszy film z tej całej obsady tutaj, który sprawdzałem, nazywa się "Sposób na ducha". To jest film, który został zakończony w 2016 roku. W obsadzie ma Stevena Frya, Hugh Laurie, Frediego Haymora, który tam krzyczy na innych chirurgów i tak dalej. To jest animacja na podstawie opowiadania Oscar'a Wilda. Która już była ekranizowana wiele razy. Ennio Morricone robił ścieżkę dźwiękową do tego filmu. It looks like fucking shit
1: nie, Marikona jeszcze zdarzył. Tak, no, nie, no, to
0: było Mam nadzieję, że to jest... nie
1: był jego ostatni film, tak, jego ostatnia e... ścieżka dźwiękowa.
0: I nie wiem, kto się zdecydował znowu, że to, to fajnie jak to teraz sobie wyjdzie. Nie, nie, ale looks like absolute fucking garbage, nie? Więc,
1: e... Wydaje mi się, że to, bo to wychodzi gdzieś tam w okolicach Halloween, Tak, 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 tak dobra, dobra, to prawda. Więc nie? podejrzewam, że próbują tak przepchnąć jako, nie wiem, taki film z dreszczykiem dla dzieciaków, bo w sumie to jest straszna nisza, nie? Jakby mhm. takich filmów w tak. realnie nie ma. E, takich, które gdzieś tam mogą na miękko wprowadzić dzieciaki, w, no, powiedzmy, że w horror, nie? No wiadomo, że nikt tam nie będzie flaków wyrywać, e, ani, ani pokazywać jakichś wyjątkowo strasznych scen, ale myślę, że parkuje właśnie, szczególnie jeśli chodzi o animacje, czy nawet swego rodzaju filmy przygodowe, e, takich filmów, które gdzieś tam mogłyby te, te takie, wiecie, straszne, e, straszne tematy wprowadzić.
0: Jakby robiąc, jak wrzucając teraz tylko z pamięci, no to Nightmare Before Christmas z lat 90. Paranorman był, nie, od lajki trochę i pewnie były jakieś rzeczy, które omijam, nie, ale, ale faktycznie nie zgadzam się z tobą, Czy duszek że... Duszek
2: Kacper nie był straszny?
0: Nie, Duszek Kacper nie no, ale był. ale nie?
2: Że duszkiem! Jak się boisz Duszka Kacpera, Tak, wydaje, to Wydaje mi się, że, że właśnie, jak rzeczy. zdrabnia, że
0: przychodzi Duszek Kacper, no to już niestety...
2: Myślę, że nie... to, to wiele
1: wyjaśnia, nie?
0: Tak, plus, plus mam wrażenie, że to nie, nie traktuje go jako film animowany. Duszek Kacper był animowany, ale, ale nie chyba reszta.
1: No jeszcze były te, nie, przecież, były scooby dół i, I kreskówkowe, i aktorskie. Tak. Kochałam
0: e, Ja niespecjalnie e? aczkolwiek był jeden taki, gdzie skupiał się trochę na wajbie stonerskim Szagiego i, e, i Skubiego, więc ten był śmieszny.
2: Ale to był film aktorski? Nie, tak? nie
0: to był jeden z tych seriali, nie? A, które okay. wychodziły późno.
2: Ja byłam fanką tego takiego oryginalnego skupsa, krybu Bają dla dzieci. No, I będę, że no. potem te filmy fabularne zryły mi banie, bo to jakby te... w zasadzie, nie oglądamy je w bardzo nieodpowiednim wieku. Wie, to wiesz co
0: jest, tak? to jest śmieszne, że James Gunn chyba pisał oba filmy, a to jest ziomek od tych Guardians no, of the Galaxy, i no. takich wiesz, brutalnych filmów superboaterskich też, takich zanim a przeszedł James do A James Gunn nie
2: zrobił też Legionu Samobójców? Tak, tak. O, no, no. To wiem o co chodzi. No? Na Legion Samobójców była już odpowiednio duża. No, no,
0: on zaczynał pracować tam w Tromie i tak dalej, więc to jakby, um, on ma ciekawe i interesujące um, zainteresowania filmowe, natomiast um, no, poszedł do tak zwanego mainstreamu i zarządza DC obecnie. Ale Ada, jest figurantem, ale wow. przejście, przejście, ale przejście chcesz ominąć ten film?
2: No możemy powiedzieć o nim dwa słowa, jest film właśnie też polski, też pogdniowy, bo te dwa miesiące teraz już są po wrześniu i po festiwalu w Gdyni, no to jest wysyp tych filmów, bo one wszystkie czekają na Gdynię i potem sobie mogą wychodzić, no i figurant to jest historia SBK, który przez wiele lat im wiglował papieża Polaka, mm. to jest film, który zrobił Robert Gliński, który jest już w bardzo dorosłym wieku. Nie chciałam powiedzieć, że jest stary, ale to chyba będzie łatwiejsze. Ale no, jest młodszy
0: niż yy, Scorsese. Więc... No,
2: ale to nie jest trudne akurat. Nie? Tylko chodzi mi o to że, że jak na to, że Robert Gliński, swój film, którym jest najbardziej znany, czyli Cześć Tereska, miał tak. w roku 2005 albo wcześniej, nawet trochę na pewno coś 2000, tak pierwsza połowa dekady. No to, to, to może trochę o czymś świadczyć, aczkolwiek w Gdyni zbiera takie recenzje nie, nie wbijające w ziemię, mhm. więc może może.
0: Jakże ładnie powiedziałaś to.
2: Ja w ogóle jakaś delikatna byłam tutaj dla Glińskiego, Nie? W sensie, bo ja chyba lubię czyść Tereska, więc ehm, no, znaczy, lubię, lubię czyść Tereska. Ja, ja, tego, ja
0: przejechałem tego. przez tego całkiem obszerną filmografię i to był jedyny tytuł, który tak rozpoznałem, ale nie widziałem tego nigdy. Wiem, A. że ludzie oglądali jak ja byłem w szkole. Czy wy, dziewczyny, jesteście w stanie powiedzieć mi cokolwiek o klubie cudownych kobiet, który zapisałem sobie jako może dobry dla babci?
1: Ja tylko jeszcze chciałam się odnieść w se- segmencie plakatowym do plakatu figuranta, okay. bo to wygląda jakby, nie wiem, czy kojarzycie takie anime Beastars, e, miało całkiem niedawno ekranizację na Netflixie. Nie. No to to wygląda dokładnie jakby to był, miał być plakat Beastars.
0: No to może ktoś, wiesz, ogląda Netflix inspirował i inspirował, no. A
1: wracając do klubu, klubu Cudownych Kobiet, wiem tyle, że gra tam Maggie Smith mm-hmm. i Kathy Bates, więc to jest już jakiś, jakiś plus i wygląda to troszkę jak film... Laura Lini jeszcze jest. Tak,
0: Laura Lini jest jako ta młodsza, nie, tutaj? Tak, hmm. tak,
1: tak, tak. I to wygląda trochę jak film dla pańskółka różańcowego.
0: Ale to też mi się od to razu bo kojarzy. Ale z... to
1: panie idą na pielgrzymkę do Lourd, nie. Tak.
0: Ale to mi się od razu też kojarzy z tym filmem, o którym rozmawialiśmy, gdzie tam książki czytają, nie? E,
2: tak, tak, tak. Coś, coś właśnie Lektura coś...
0: obowiązkowa, nie, nie, to się coś. Pozycja inna... obowiązkowa. Pozycja obowiązkowa. A to brzmi tak. Tak, i trochę. I, i tak jak, ooo, nie, zauważyłem tego rzeczywiście, ale, <grymne> e, ale jeszcze były te filmy o, o starych ludziach w hotelu, nie, tam The Best, Exotic Marigold Hotel, czy coś w tym tak, stylu tak, tak. natomiast e, tutaj w kąciku plakatowym e, niestety plakat tego filmu wygląda jak plakat do filmu The Help, co od razu jakby, A, no. z, złe skojarzenia służące parę lat wstecz
2: chociaż jest bardziej pomarańczowy niż żółty
0: tak, ale, ale jakby ustawienie wiesz, nie, te, A, no. No, ale, ale no tak, to jest, jest to film o pielgrzym
2: żymce e... do lurt, umówmy tak. się już jakby. I
0: tak, ja wiem, że lurd jest ważny, bo woda z lurt tam uzdrawia, nie? Tak, tak moja
2: babcia do dzisiaj trzyma wodę z lurt w Mal... A, takiej niebieskiej maricy. Nie e, tak, tak, pamiętam, że jak kiedyś byłam chora, jak byłam mała, to mi robiła okłady i właśnie wtedy, wtedy jakby poznałam ten origin, nie? Że tak, tak, Ona przyniosła te butelki i właśnie powiedziała, że to jest woda, którą ona jeszcze przyniosła z lurt.
0: U, u mnie w domu, e, znaczy w babcinym domu e, były dwa ważne miejsca, lurt, było wspominane rzadziej raczej Fatima się pojawiała. Nie? a to też. Nie, Fatima też jest miejscem. Ale Fatima
2: chyba nie ma ma swojego merchu w postaci (głos) boby.
0: Ale na pewno ma jakiś inny, bo czego nie kocha kościół katolicki jak pieniędzy. (głos) (głos) Słuchajcie, super, super position. Ja sobie tutaj zapisałem tylko, że Fabuła tego filmu brzmi jak dla kogoś, kto lubi skandynawskie pisarstwo, a Polska nie kocha niczego bardziej niż skandynawskie, thrillerowe pisarstwo.
1: Oprócz kryminałów Remigiusza Mroza. Tak,
0: tak. Ale moja mama kocha kryminały Remigiusza Mroza, więc... Ale rozumiem. Czy coś do Superposition?
2: Nie. W sensie nie, 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 nie jest to do końca coś, co by mnie zainteresowało wyjściem, Na e,
0: Następny film to jest Ady ulubiony reżyser? Nie, we mnie nie, ale... Reżyser, nam...
2: którym poświęciłam swoją najdłuższą pracę naukową. Tak,
0: Mar- Marcinek Koszałka nagrał, e, albo nakręcił nawet, e, film fabularny drugi?
2: E, nie, nie, on coś jeszcze zrobił poza Czerwonym Pająkiem. Bo, właśnie,
0: bo ten Czerwony no. Pająk jest taki, od, odchodzi od ten...
2: Ale mamy tu aktora, który jest też w Czerwonym Pająku, czyli Filipa Pławiaka. Yy, więc no może jeszcze podajmy tytuł.
0: Ty nazywa się biała, biała Odwaga.
1: Tak, Nie wiem ten tytuł zaniepokoił. Ta, ja to wiem, to teraz wszystko
0: za każdym razem jak się nazywa białe albo czarne już jest niepokojące, <śmiech> więc y, trzeba inne kolory wymyślać. Y, ja nie wiem nic o tym filmie, ja, jak Ada nie wie to też jakoś... Y... Słuchajcie,
2: ja jakby y, dla kontekstu pisałem swój licencjat o dokumentach koszałki, konkretnie o, o filmie Istnienie, który Wam polecam. Ale ja go od tego czasu też obserwuję bardzo intensywnie na Instagramie, a już trochę czasu minęło. Ja na tym Instagramie nie widziałam nic o tym filmie i to mnie najbardziej zastanawia, w sensie czemu ja przez taki długi czas nie, nie widziałam, że on nie wiem, coś robi, aczkolwiek kojarzę momenty, kiedy wrzucam na Instastory jakieś takie ogłoszenia w stylu szukam operatora, coś tam, coś tam, ale to wyglądało jak jakieś takie mega pojedyncze zlecenia, więc mam nadzieję, że nie szukam swojego operatora na Instagramie, ale nie mówię nie, bo różne rzeczy można tak znaleźć.
0: Um, I ostatni film, z tego, którym nie chciałbym, żebyśmy nie poświęcali nic więcej, chciałbym tylko. Po... Bo to jest. E, film się nazywa po polsku Mukliki. E, wygląda słabo. Jest to premiera opóźniona o rok w stosunku do świata. Jest to niemiecko-luksemburski film. I uwaga, chciałem tylko przeczytać niemiecki tytuł: uh, no. Die Muklas und wie zu Petersund und findus kommen co zostało przekształcone na mukliki?
2: Ja myślę, że to był dobry wybór, bo wyobrażasz? sobie, w sensie, ja nie wiem jak niemieckie dzieci chodzą do kina, Hej, hej, hey,
0: Klaus, Klaus, idziemy na Dymuklas und Witzu, Pettersson und Winduskamen?
2: <laughs> I wtedy on mówi ja". ja, idziemy na ja, ja, Dimukla und Witzu, Peterson und Winduskamen.
0: Okej, okay, 27 października. nie, dobra, na co, no, no, no nie ukrywajmy, nie? Killers of the Flower Moon jest tutaj, zabija konkurencję nie? na 20 października, prawda?
2: I, jeśli ten koszałka, bo z koszałką też jest to, że na filmowie ta strona nie jest mocno rozbudowana, więc ja mogłabym tam zasugerować jakąś kartę pod tytułem ten film się opóźni. To ja może na niego pójdę. No,
0: tak, no, już. wiarygodne, wiarygodne. No. Ma, Martyna coś w jakiś sposób na ducha możecie tutaj kupić, nie?
1: Nie, 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 myślę, że jednak z jednak korsezę.
0: Tak jest. Będziemy siedzieć w kinie i ten, trzeba będzie poduszkę sobie przynieść pod dupę. 27 października. Zaczynamy od miało Cię nie być. Nepotyzm w skali pełnej, reżyserka, reżyser nie teściów. Słucham? Reżyser teściów.
2: Tak, który nie zrobił drugich teściów, którzy są w kinie niedawno, tylko zrobił film z, z Borysem Szycem i Sonią Szyc. Borys Szyc, mam wrażenie, teraz jest stosunkowo hot nazwiskiem też, zwłaszcza przez serial Warszawianka. Yes. który ma bardzo dużą promocję w sensie, jakby idziesz po mieście i widzisz Warszawiankę w sensie. Ja
0: w radio nawet dużo, słyszałem jadąc
2: samochodem. Tak, tak. Borys Szyt mi też wyskakiwał z lodówki. Tak, tak, i to jakieś takie, bo tam jest taki tagline chyba z y, tego czy tam spotu, jak on coś tam się przedstawia, mm-hmm. że się nazywa Franciszek Czułkowski i że umrze i... Jakby... Tak jest,
0: o brawo, ja też widziałem American Beauty, no.
2: <grym> wow, wait, what? No ale w każdym razie tutaj mamy film właśnie o, o ojcu i córce i mamy szyców w roli tej i tej, a poza tym jakąś Magdalenę Cielecką i Izabelę Kunę. Y, myślę, że to może być y, mimo wszystko z polskich filmów, o których już mówimy, on może być tym gdzieś bardziej interesującym, tym, który się jakoś wyróżni. Nie wiem, czym, bo go nie widziałam, ale mam po prostu takie przeczucie wobec niego, po, że... Podaję,
0: co mnie patologicznie interesuje w tym filmie. No. Bo fabuła jest taka, że ten Boryszyc jest starym, który wraca nie? po no, jakiejś nieobecności. Co tam ci Szycowie rozliczają między sobą, w, sublimując to w sztuce. Silver Silverhaze, cokolwiek?
1: Widzę tu też na plakacie jakiś znaczek Berlinale.
2: Tak, bo on dostał nagrodę Teddy, czyli nagrodę specjalną jury, a dokładnie dostała ją Wiki Knight. E,
0: ja w ogóle tutaj chciałem sobie przygotować żart, że ten film też kręcił Polak, ale okazało się, że to jest pani i mój żart nie działa, dlatego go nie powiem.
2: Tak, no Sasza Polak, no właśnie fil, film z Berlinale, który pewnie tym będzie się, się reklamował. No i ta jedna z głównych aktorek z nagrodą. Może, ciekawy. wydaje mi się, że to jest też film, który ma jakieś takie queerowe znamiona, ja go też nie widziałam. Tak, faktycznie, może... faktycznie jest jakiś taki queerowy, nie jest no... taki
0: współczesny, nie?
2: Tak, 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 więc zobaczymy.
0: Martyna, przepraszam, bo ja tutaj nie zapytałem Cię o, o szycostwo, no co, jak się na to zapatrujesz.
1: Absolutnie nie jestem zainteresowana, <śmiech> ja nie to naprawdę. Nie No nie, no nie dość, że jakby i tematyka nie wydaje się zbyt oryginalna, to jeszcze też nie jestem wielką fanką Szyca, jego córki nie znam, więc się nie wypowiem. Ej, Ja trochę lubię Szyca, wiecie?
0: Mi chyba nie przeszkadza, bo nic z nim nie widziałem, więc jakby nie... znaczy nie, że nic, że nigdzie go nie widziałem, ale jest mi jakby... Świadomy tylko czasami jako uczestnik Pudelka, ale ostatnio mniej.
2: Ja myślę, że Boris chyba się tak y, jakby dobrze utarł w polskiej kulturze, jak były te Oscary, gdzie podchodził i robił sobie zdjęcia z ludźmi. Nie. Jak najbardziej normicki ziom.
0: Mi imponuje jako człowiek, który ma gigantyczne zakola i robi y, karierę filmową, więc...
2: Y, taj,
1: Good piątka, for tak. you. Weszłam właśnie sobie na forum jeszcze tego filmu. I jest y, jakiś użytkownik, napisał rankingu pod iwat filmu i na pierwszym miejscu jest pani Kuna w roli stripteaserki. I na drugim miejscu pani Kuna robiąca striptease. Na trzecim miejscu jest pani Kuna robiąca zupkę chińską.
0: Mam wrażenie, że ktoś tutaj uwiózł się na panią Kunę. Na czwartym
1: Właśnie. miejscu jest pani Cielecka, więc... O!
0: To z tym bym się nie zgodził. Pani Cielecka nigdy, nigdy nie byłaby u mnie na czwartym miejscu.
1: Film dokumentalny Tak znowu. jest,
0: Ada, Ada znowu yeah, e, przywołuje Ciebie, przywołuje Ciebie. Polski Bóg i wojownicy film, Luna Parków.
2: Dokładnie, czyli film o tym jak religijny syn chce nawrócić swojego ojca. O tyle ciekawe, że mam wrażenie, że jednak zazwyczaj żyjemy w tym motywie, że te rodzice chcą przekonać dzieci do religii. E, nie widziałam tak. tego filmu, ale widzieli, wi- widzieli go jacyś ludzie, których znam i dali mu całkiem dobre oceny, więc... Może, może. Bardzo um, ładny plakat. To prawda, ma, ma taki artystyczny plakat, póki co na Filmwebie. Proszę, aby ktoś go nie, nie zniszczył. Plus no, to jest film, który był na Krakowskim Festiwalu Filmowym, który jakby dokumenty są ważne, nie?
0: Żeby nie było, że zapominamy jakąś taką e, kulturę klasy C z Polski, to ten ojciec to jest jakiś taki autor powieści, nie wiem, czy pornograficznych, czy po prostu erotycznych, ogólnie jest taki kontrowersyjny, więc zderzenie e, jakichś ciekawych postaci. E, ja nie mogę zobaczyć tego filmu, bo jeśli syn przychodzi z podejściem, muszę Cię nawrócić ojciec, ja już absolutnie hejtuję i nie jestem, w... już odbijam się.
2: Już, już jesteś zły.
0: Tak, ale na uspokojenie przychodzi co,
2: Film Pieśni Ziemi, kolejny film dokumentalny, kochani, więcej! i to jest film norweski Margaret Olin który no jakby opowiada o pięknej naturze tam w Skandynawii i o tym dlaczego musimy dbać o planetę bo jest przecież taka piękna no i też o takim pogodzeniu się z naturą i tym, że natura pomaga ci się pogodzić ze sobą, więc myślę, że taki no, no jak ktoś lubi filmy przyrodnicze ale takie wiesz, nie że Czubówna ci opowiadał ten, tylko ktoś ci opowiadał Żyćku przy okazji. Tak? To chyba to jest fake. take. U,
0: to nie wiem czy chcę. To chyba jednak wolę jak David Attenborough mi opowiadał. O...
1: Tak, bo to jest bardziej właśnie też podróż w głąb siebie, nie tylko. A że, że towarzyszy mi... temu piękny krajobraz, no to też, to też ważne. no Tu, tu myślę, że jednak jakby akcent jest bardziej na, na, na
2: przyrodę a, okay. i cztery pory roku i ten, ale... Ale wiesz, no, o to chodzi, żebyś znalazł
1: w tym coś dla siebie.
0: No okej, No nie znajdę. Ja znajdę w inny sposób, dziękuję. E, o, mamy horror następny.
1: O tak.
0: E, mamy obserwowany. Martyna, powiedz nam więcej, proszę.
1: E, oryginalny, w sensie, oryginalny z to jest Dear David, bo kiedy zobaczyłam, mówię, wspominam o tym, bo kiedy zobaczyłam ten tytuł, obserwowany, miałam takie, co? Co to, co to w ogóle jest? Ale no. kiedy zaczęłam tylko z tymi małymi literkami Dear David, to ja już dobrze wiedziałam, co to jest. Otóż jest to horror, który jest wyprodukowany, i to kurwa brzmi bardzo dystopijnie, przez BuzzFeed Studios.
0: Yes, yes.
1: I myślę, że jeśli kiedykolwiek odwiedziliście, a zakładam, że odwiedziliście... Nawet nieświadomie,
0: bo nie da się ominąć tego serwisu.
1: Tak, tak, serwis BuzzFeed, to możecie się spodziewać, co tam się wydarzy no i oczywiście już na poziomie zwiastunu widać z czym będziemy mieć do czynienia i jaką jakość nam dostarcza BuzzFeed taką mniej więcej jak w swoich artykułach kiepską cały koncept jest w ogóle taki, że jest sobie jakiś typek który y, chyba zajmuje się swego rodzaju sztuką. No i on no jest... robi komiksy dla on robi komiksy. Tak, on na pewno właśnie zaczyna pracować dla Basfida. Mhm. E, no i spotyka się to gdzieś tam z jakimś, słuchajcie, hejtem e, na Twitterku. I ludzie mu piszą niemiłe rzeczy, że, że teraz to w ogóle się sprzedał, jest gówniany, a Basfid to ścierwo. Nie widzę tutaj kłamstwa, akurat. I on postanawia, jak to każda rozsądna dorosła osoba, dyskutować z hejterami.
0: Albo pijaków, nie? To jest bardzo ważne.
1: Tak, tak, tak. No i od tego zaczyna się troszkę imba, bo zaczyna go nawiedzać. A przynajmniej jemu się tak wydaje. Mały chłopiec. Wiadomo, że straszny, no bo straszny, jak każdy mały chłopiec w horrorze. I no właśnie on ma on, on na imię David. Tak. I go straszy.
0: Straszki są bardzo generyczne. Oglądałem trailer do tego, chciałem zobaczyć. bo To nie jest tak, że BuzzFeed nie jest przygotowany do robienia wideo, bo oni mieli taką serię, gdzie tak, tak, tak. Shane, Shane i drugi ziomek przyjechali, jeździli do domów, w których straszy. I tam jeden był sceptykiem, a drugi chciał wierzyć. I tam właśnie z, z jednego jest mem. Mema, z jednego jest mem. Hey Demons, it's me, ja Boy. Nie? <laughs> No, i jakby jest szansa na to, że tam będzie pewna wartościowość. Najlepsze jest to, że podobnie jak w Barbarianie zatrudnili Justina Longa do filmu. Tak, to jak jak zatrudnili Justina Longa do filmu, to ja już jestem okej, okay, nie? Tylko, że w całym trailerze nie ma ani, se- ani sekundy Justina Longa pokazane, że on tam jest, więc ja nie wiem, czy on w tym filmie po prostu wystąpi 15 sekund, ale go tak, wiesz, podpisują się, że... Może
1: wiesz, gdzieś tam na jakimś, jak będzie ktoś scrollował Basfida, to się tak, jego tak, pojawi tak, i kredity musiał dostać. E, nie wiem, e, no zwiastun wygląda, powiem tak, ja, ja na pewno ten film obejrzę, bo im zwiastun gorzej wygląda, tym bardziej jestem tak, podekscytowana, tak, 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 tak. E, ale myślę, że nie nie znajdzie ten film zbyt wielu fanów.
0: Ale, ale jakby wszystkie filmy, na razie, które oglądałem, duchy są w komputerze, to mi się podobają, więc... O nie,
1: to właśnie to jest jeden z moich najmniej ulubionych podgatunków horrory duchy w komputerze, nie? Nawiedzone aplikacje. W sensie, one bardzo często są nieintencjonalnie komiczne, co jest zawsze plusem, więc może i tym razem też tu tak będzie. Plakat jest takiego rodzaju, wiecie, glitch w komputerze, tak. Bo bardzo, bardzo lubią właśnie przy takiej tematyce coś takiego zastosować. I ja
0: jeszcze dodam jedną dystopijną rzecz. Scenariusz powstał na bazie twitterowego threadu, więc jeden, jeden, jest jeszcze ten drugi film, Zola, czy... tutaj Zola chyba, który jest ponoć całkiem niezły, ale, ale to też jest na, na podstawie czego? Na podstawie kurwa instagramowego postu Lugana Pola, który... No, what the fuck.
1: Tak, tak, ale jeszcze do tyle to jest bezczelne, no bo wiadomo, że oczywiście musieli napisać Oparte na faktach, bo to totalnie tak. tak było, że kogoś w internecie duch y, straszył.
0: A nie, nie kolej kuku. <śipse> Ostatni film, który 27 października będzie miał premierę. Przejdziemy szybko do listopada. Ja sobie zapisałem czas na pogodę, Ada. What is this shit? Adele, film z
2: konkursu filmów mikrobudżetowych. O, Tyle. Bo z konkursem mikrobudżetów jest tak, że tam wchodzą wszystkie filmy, które są realizowane w ramach programu. Film o tym że gościa mieszkanie zostało zalane i potem dzieją się rzeczy.
0: Właśnie ja trochę myślałem, że będziesz wiedzieć więcej z tego względu, że zalano ci mieszkanie dwa razy, ale to...
2: To prawda, zalano mi mieszkanie dwa razy i chyba wolę moją historię zalania i budzenia sąsiada od drugiej w nocy i
1: i
0: wizyta elektryka. Ehm, powiem tak, 27 października... Mm, to, to jest moja recenzja. <głos> e, jeśli mam wybrać jeden z tych, to chyba tego obserwowanego bym obejrzał, ale bez specjalnego przymusu. dziewczyny e,
2: W kategorii plakat w Bóg i Wujewnic Luna Parków, e, w kategorii film
1: Kurwa, ja powiem, miał Cię nie być. Ja na to pójdę.
0: Ferenow, Martyno?
1: Obserwowany, tak. Ja lubię, takie, ja lubię sobie tak zaaplikować takie horrorowe ścierwo i myślę, że to jest dobry materiał. Mam nadzieję, że nie będzie nudny, bo tak, tak, to, jest, tak, to, to jest... jest najgorsze.
0: Ale mam wrażenie, że wyrabiają się pod tym względem twórcy, że je będzie przynajmniej szybko przeskakiwało z rzeczy do rzeczy. Nie? Więc to jest, to jest jedyna, jedyna nadzieja. Przechodzimy do listopada.
2: I wraca do nas Franz Rogowski, który ja... był na początku października. Tylko
0: powiem, żeby jak ludzie nie wiedzą, 3 listopada zaczynamy. I tak jak mówisz, Franz Rogowski w filmie...
2: Przejścia.
0: Który zbiera też bardzo dobre recenzje. Jest tam Ben Huichel również.
2: I Adele... No powiedzmy... Chichot,
0: nie mam zielonego pojęcia jak Jest
2: ciebie. to... No nie powiem jej nazwiska, bo... A
0: pokaż, to może spróbuję. Znaczy, z... Chichokin
2: French.
0: E... Jest, ma trudniejsze nazwisko. No. Ona ma greckie nazwisko. Exar... Ex... Exarchopoulos dla mnie bardzo to dla jest. Mnie.
2: W każdym razie jest to film o trójkącie miłosnym, to jest film y, ogólnie bardzo o takich seksualnych relacjach i o tym, jak to tam czasem bywa, y, jak, jak chcesz mieć trójkąt. I no, recenzje póki co, są bardzo dobre, i myślę, że ten film przede wszystkim ładnie wygląda tak wizualnie, bo jest też taki bardzo energetyczny, w tak. sensie, jakby ta taka seksualna energia jest naprawdę tam rzeczą.
0: Ben Wischel jest bardzo dobrym aktorem, to już wiemy, a mhm. w, e, Franz Logowski jest, e, tutaj ponoć daje taką energię, że gra straszną kanalię, a nie da się oderwać od niego wzroku, bo to też dotarło do mnie z tych recenzji festiwalowych, które były.
2: Tak, no i też jakby trochę bójrowy film, nie? Bo jakby tak. punkt wyjścia jest taki, że masz dwóch typów, którzy są razem i nagle jeden widzi Adel, Egzag, i mówi Szichot, tak jak miał.
0: No, no. Nie, 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 nie wgłębiajmy się tutaj dalej, bo skończymy w jakimś niewłaściwym nie miejscu. Następny film 3 listopada, który będzie miał swoją premierę, to... Tak zwany film na czasie. Inwestorzy, amatorzy.
1: Rymowane tytuły to nigdy nie jest dobry pomysł. No, technicy, magicy, inwestorzy, amatorzy. Ale
0: po angielsku nazywa się Dam Money. I to jest no, film z rodzaju, wytłumaczymy Wam w jaki sposób...
1: How to make money.
0: No właśnie i tak i nie, bo to jest bardziej jak nakopać korporacji. Nie? Jak nakopać tym ludziom, którzy zarabiają pieniądze, bo to jest o tym subreddicie, który obstawiał... Próbował zarobić pieniądze na giełdzie. W sensie nie będąc tam maklerami i tak dalej. No i oni jakby widzieli, że firma GameStop przygotowuje się do tego, żeby ludzie, którzy chcieli tę firmę zamknąć, zarobili na nie gigantyczne pieniądze. No i nakupowali tam tych akcji tego i trzymali, trzymali, trzymali i windowali cenę tej firmy, aż mnóstwo ludzi straciło na tym mnóstwo pieniędzy. Gra Po Paul Day, no.
1: no p- Davidson?
0: E, I Pete Davidson. E, i... Czy
2: on się naprawdę nazywa Pete Davidson, czy to jest David Peterson? Nie, nie,
0: to jest. <laughs> bo ja
2: pamiętam, bo on był w Buddies, 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 tak, prawda? I, tak ja I zawsze to myliłam.
0: Tak, tak. To jest to, nie zmieniło. Jest to Pete Davidson e, od zawsze i zawsze będzie. E, to jest taki reżyser, od reżysera, który skacze mocno między gatunkami. Ja słyszałem podcast e, niejako recenzją tego filmu. I chwalą go sobie, że jest dobrze oglądalny i wiesz, fajnie się ogląda pod tym względem. Haha, 1% dostał od tych underdogów.
2: Absolutnie nie są to dla mnie rzeczy interesujące, ale cieszę się, że ty coś o tym wiesz. Tak, tak,
0: bo ty jesteś z tych filmów, że tam Margin Call i Big Short ci się nie podobają, a ja te filmy bardzo, bardzo, bardzo lubię. A ty Martyna lubisz filmy o pieniążkach?
1: No właśnie nie przypadku. <grym> Przynajmniej jeśli chodzi o Big Short, to jest jakby komplet. Ale ty Jezu, myślisz, Big Short to chujowy film, czemu ab- ludzie go lubią. Absolutnie
0: nie, to jest bardzo, bardzo dobry film, ale słabszy niż Margin Call.
1: Generalnie to nawet nie jest tak, że mi jakaś ta, ta tematyka pieniążków przeszkadza,
0: mhm.
1: mi po prostu przeszkadza ten film okay. oraz reżyser.
0: To nie, 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 to absolutnie tak nie mam. To jest McKay, który jeszcze jeszcze opowiada fajnie. Mi się nawet Weiss podoba, ja tam jestem w stanie mu dużo wybaczyć.
1: Weiss
2: lubię. Tak, ale, Oj, natoma- ale natomiast, lubię.
0: natomiast bardzo nie lubię Don Luca, ale to już e, inny temat. Okej, okay, to jest. Ty Ada, przed podcastem wspomniałaś, że Martyna widziała, i ja jakby skojarzyłem tylko tak, że to jest film cięcie. Uh-huh. I mnie zaskoczyło, że to jest film Michaela Hazana Visiusa, który dostał Oscara za film artysta, <grym>, a potem trochę znikł. E, jest o zombie, ma plakat, który wygląda jak. Ale nie ap-
2: jest o zombie do końca.
0: No, okej, okay, ale jakby jest tak trochę zasugerowany. E, I ma plakat jak pokawiksa i tyle. Natomiast Martyna oddaje Ci. Dla mnie
1: tutaj małe sprostowanko, bo tego filmu akurat nie widziałam, bo to jest remake. Ja widziałam oryginał japoński, który nazywa się bodajże Jednym Cięciem i uważam, że to jest film wspaniały. Nie pamiętam kiedy tak bardzo się śmiałam podczas oglądania jakiegokolwiek filmu, więc w związku z tym bardzo, bardzo polecam. No bo faktycznie tam, jeśli chodzi o humorek, to, to wszystko się zgadza. Może parę, parę żartów gdzieś tam nie jest do końca w moim... Wiecie, żarty o pierdzeniu nie do końca w moim stylu.
0: Ważne pytanie, śmiech zamierzony czy niezamierzony? To znaczy? W tym japońskim. Czy śmiałaś się, bo dlatego twórcy zamierzyli, żeby się śmiała?
1: Tak, 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 absolutnie. To jest naprawdę bardzo dobry film. To nie jest tak, że ironicznie mówię o tym, że, 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 że się uśmiałam. Nie, naprawdę pod względem komedii to on super, super dowozi. I myślę, że że warto sobie obejrzeć. Jeśli chodzi o samocięcie, no to tak jak wspominałam, jest to remake i z tego, co widziałam w, w opiniach ludzi, to również byli zadowoleni z tego. Niezadowoleni byli za co ci ludzie, którzy widzieli już ten oryginał, Szczególnie biorąc pod uwagę to, że tam nie ma zbyt wielu zmian w kwestii kreatywnej. Jedyną taką dużą różnicą jest to, że ten film Cięcie od razu wychodzi z punktu takiego, że oni tworzą remake.
0: Okej, okej. No czyli... Bawimy się dalej jakąś jakimś tam metakomentarzem.
1: Tak, tak. tak. Z tego,
0: co, co czytam, z tego, co mówisz, to jest <gryzanie> obejrzycie oryginał.
2: Znaczy, ja widziałam ten remake, nie widziałam oryginału, więc może też A dlatego nie. jestem e, całkiem e, radośnie wspominam ten film. Z tym filmem była też taka mega ciekawa rzecz. Że on był filmem otwarcia w Kan e, rok temu. Mhm. I, I to była wtedy taka dosyć oszukująca rzecz, ale no, ja się bawiłam na tym filmie. Super, jego ja oglądałam ja w Gdańsku. Jak go w Kan? E, oczywiście. E, nie, oglądałam go w Gdańsku, no. bo on był w zeszłym roku na festiwalu Oktopus, który w ogóle wtedy wygrał, w sensie to był był zwycięzca i i ja się dobrze bawiłam, bo to jest taki trochę metafilm też, w sensie na temat film o robieniu filmu i robieniu remake'u. Ja polecam, bo to myślę, że naprawdę dobrze się tam można bawić. Można, nie wiem wiem Martna,
1: jaką robimy kolejność sugerowaną z oryginałem. No myślę, że najpierw trzeba by jednak oryginał, tylko że z drugiej strony nie wiem, czy wtedy to będzie tak działać, bo właśnie jak mowa była już o Oktopusie, to on faktycznie wygrał ten wygrał konkurs, mhm. nie? I widziałam, że pojawiło się dość dużo głosów sprzeciwu, właśnie od ludzi, którzy widzieli to jednym cięciem, czyli, czyli oryginał, że trochę, trochę niefajnie, że wygrywa film, który jest praktycznie, no, jeden, z no powiedzmy, że jest z rynką, tak. W związku z czym, jeśli na przykład nie lubicie słuchać japońskiego, to w takim razie obejrzyjcie sobie cięcie, ale myślę, że, że jeśli japoński Wam nie przeszkadza, to jednak ten oryginał na pewno warto bardzo nadrobić. To jest
0: bardzo upunktowany rasizm, jak typu nie lubisz słuchać japońskiego, podoba mi się to. No.
2: Mam od razu take, bo następny film, o którym moglibyśmy mówić, to Orlando, moja polityczna biografia i on nadal widnieje z premierą w tej dacie. Myśli że nie? On nie, nie będzie, w sensie Wiem już to na pewno, iż on nie będzie miał premiery wtedy.
0: Okej. Okay. On został
2: przesunięty na następny rok.
0: No to skipujemy go w takim razie. A momencie. szkoda,
2: bo miałam o nim dużo do powiedzenia. No to
0: może <grym> będzie szansa, że powiemy o nim szerzej tak. niż 35 sekund.
2: Czekajcie no. na to!
0: <grym> no to słuchajcie, zapraszamy kolejne miejsce na kącik
2: Paty klątwa Poseidona! O
0: Jezu, Ty się podierałaś tym.
2: Totalnie się podjarałam tym od, filmem. Od, od,
0: odpalamy kącik pod tytułem e, Czy warto dla rodziny? Tak! Okej, okay, proszę.
2: Zapraszam. Film o walecznej myszce na pirackim statku. Czego chcieć więcej? Ja, W sensie to, to jest naprawdę film, na który ja się trochę jaram, jakby chodzi o film y, dla dzieci I, i, i naprawdę jakoś jakoś strasznie podoba mi się jego, jego styl i, i ta okay. opowieść, bo też widziałam zwiastun i no na pati, to ja czekam.
0: No ja też oglądałem zwiastun i trochę zabawało mnie, że wygląda jak wszystkie inne filmy animowane obecnie. No... Jakby mam, mam, trochę jest to mój taki pet peeve, nie? Eee, Jesteś wymagający po prostu. Mój, e, moja krytyka jest taka, że angielski tytuł tego to jest Epic Tales. I Tales jest zapisane jak ogony. ty a i
1: No to mm. kto czy ko- copywriter dostał Właśnie nie,
0: nie powinien, bo American Tale, e, które jest e, filmem z, osiem, z lat 80. O małej myszce, która przeprowadza się z Rosji do Stanów Zjednoczonych i jest, jest Żydem. Fivel się nazywa? To też się na to właśnie nazywa się American Tale, więc jakby ten pomysł nie został.
1: A to jednak powinien dostać wypowiedź. Tak.
0: Brutalnie. Uwaga, Kajtek Czarodziej, nie ma plakatu. Ja znowu sobie zapisałem, może Anna będzie coś wiedzieć, ale do nowego. Niestety
2: that is. nic nie wiem, no to jest polski film, chyba dla tych młodszego <grym> widza dedykowany. Tu się kończy moja wiedza nad kajdka.
0: Dobra, to jadąc dalej. Jaki jest Wasz stosunek do Ani z Zielonego Wzgórza? Bo tym razem dostajemy Anię Łotewską.
1: No, ja jako dziecko uwielbiałam. Nie byłam aż taką wielką fanką, bo wiem, że gdzieś tam w tym moim roczniku no to były takie, które przeczytały te kolejne 20 części jeszcze mm-hmm. o ich, jej córce, i córce córki, i jeszcze kolejnych dzikich pokoleniach. Ale no ja o oryginalną pierwszą i te parę kolejnych Ani z Zielonego Wzgórza bardzo, bardzo lubiłam. Nie do końca wiem, jakbym sobie teraz poradziła z przesłaniem, bo to jest trochę taki case książki. Nie wiem, czy kojarzycie też Polianę.
0: Znam termin jakby Polianna, ale nie... E, tak,
1: no to generalnie zarówno Ania z Zielonego Wzgórza, jak i, chyba, jak i Polianna, one były sierotami, więc od razu, bo wiadomo, pokrzywdzone przez życie, ale przez to, że były pokrzywdzone przez życie, to potrafiły odnajdywać piękno i radość w nawet e, e, najgorszych sytuacjach w ich życiu. I tak jak Ania z Zielonego Wzgórza była jeszcze w miarę wyważona, to Polianna już była ultra pojebana. I powiem Wam, że ja się bardzo cieszę, że za bardzo się w to nie wkręciłam. E, bo, gdybym naprawdę próbowała szukać dobra i piękna e, we wszystkim na tym świecie, to prawdopodobnie już bym nie żyła. E, co do Ani Zielonego wzgórza, gdzieś tam z czasem mi tylko m, taka przyszła do głowy myśl, że ona była taką original, take me girl. A,
0: no. Tam jakby
1: tam są dobre przesłania, i myślę, że to jest e, na, nadal w pewnym stopniu e, jakby przyjemna opowieść e, no nie tylko dla dziewczynek, ale myślę, że głównie targetowana dla dziewczynek zaczęłam też oglądać jakiś czas temu tą Netflixową Anię. Właśnie
0: chciałam powiedzieć, że Netflix chyba ładnie odświeżył Anię. Ja związek. kocham
1: Netflixową Anię. Naprawdę. I jakby ta łotewska
2: podoba mi się o tyle, że jakby... Wygląda to jakby jak film jakościowy, w sensie, że, mhm. że to nie wygląda jakoś tragicznie, ale ja jestem trochę psychofanką, właśnie Netflixowej Ani, w sensie, ja też jakby byłam psychofanką książki, jak miałam 8 lat. I... A ona się
0: inaczej jakoś nazywa, nie? Ania... Ania
2: nie, Anna. A nie, Anna. Ania nie Anna. An with an e, jakoś tak. Mhm. Y- no tak, i ona jest bardzo uwspółcześniona, w sensie, tak. tam są takie też wątki, na przykład rasowe y- i-, i równościowe bardziej, jakby, no, uważam, że jest prześliczna, przemądra i jakby Gilbert nigdy nie był aż takim kraszem jak w tej serialowej Ani. I
0: tutaj e, polecamy właśnie tę Anię, którą poleca Adrianna, a ja wrzucę pewną minę, bo IMDb mi podaje, że ta Ania z Zielonego Wzgórza Łotewska to jest serial. E, filmem tego nie wie, ale, ale jakby, jakby co, to, to twierdzą, że to stanowała jakiś taki mini-serie, miniseries czy coś takiego. Okej. Okay. Następnie mamy belgijsko-holenderski film When It Melts albo Kiedy stopi się lód, który ma całkiem pozytywne recenzje, zbierał i jest na podstawie jakiejś książki z 2016 roku. Bo... Aha, no znowu, znowu jakby mamy coś typu powrót, powrót do wioski, do której się wcześniej było i są to jakieś dziwne rzeczy się dzieją, natomiast nie wiem za dużo specjalnie o tym filmie jeszcze.
1: No cóż, y,
2: Belgia, Holandia to jeszcze nie Skandynawia, a filmy skandynawskie mam wrażenie, że są u nas jakoś tak lubiane z tych takich trochę dziwniejszych, mm-hmm. czy dziwniejszych, jest zagranicznych i nie amerykańskich. Tak,
0: tak, tak, yy, dlatego są dziwne. dlaczego oczywiście to... są
2: dziwne, Jak ktoś jest chyba za oceanem w górę, to jest dziwny. Yy, ale, ale tak, no jakby ja trochę już chyba jestem przemęczona powieściami o powrotach gdzieś tam, ale mogłabym być minimalnie ciekawa.
0: No i ostatni uh, film, The Inseparables, uh, albo Inseparable.
2: Inseparables. Bardzo <laughs> e, ładny twój fransuski no, nie,
0: on, on nie ma nawet polskiego tytułu. E, właśnie tu jest jakby ten mój zarzut, że wygląda tak samo, trochę jakby grafa jest podobna do tej pati. E, ale ziomek, e, w sensie ten reżyser po patrol jest zaangażowany tutaj też w produkcję. Nie? Także ci wszyscy ludzie siedzą na karuzeli. I... I wymieniałem. 5 osób,
2: które robi animacje w tym świecie. E,
0: dobra, z tych filmów 3 listopada, który do was mówi?
2: Pati i klątwa Poseidona. Mm-hmm. No przej, Kurde, dla mnie to jest takie całkiem spokojnie weekend. Słuchajcie, gdyby było Orlando, to pewnie byłoby to Orlando moim wyborem, bo też ich widział. Mm-hmm. Ale tak ogólnie to jestem bardzo ciekawa przejść. Mm-hmm. Cięcie jest zabawą, no a pati to jest must see,
1: kochani.
0: Okay. E, Martyna? E,
1: no to mnie mimo wszystko to cięcie interesuje. Mm-hmm. Myślę, że sobie je obejrzę właśnie, chociażby ze względu na to, żeby móc poucyskiwać, że miałem pierdolę, wszystko było lepsze e, Ale też nie. Ci... Po
0: japońsku to jest jedyne słuszne, nie? E, tak, dokładnie. Dubs not subs. Nie, sorry, odwrotnie, subs not dubs.
1: <śmiech> tak. E, I ci inwestorzy amatorzy mi jakoś tak wyglądają, e, nie ze względu na tematykę, no ale... Ale reszta się zgadza.
0: Ze względu na personalne zainteresowania inwestorzy, amatorzy, ale wydaje mi się, że jest to będzie taki film, o którym będzie e, można trochę pogadać. Też tak myślę. Przesuwamy się do 10 listopada i tutaj, uwaga, czego jeszcze w ogóle nie ogłosiliśmy, bo mówiliśmy o głośnych premierach, ale wraca nam Marvel, filmem Marvels albo The Marvels.
2: I teraz wytłumaczcie mi to w sensie...
0: Nie ma problemu, mamy jeszcze 49 minut, prawda? No tak szczerze, no to jest sequel do... Captain do Kapitan Marvel. Do Captain Marvel o, z Bril- z Larson, czyli to jest ten feministyczny film. Ten jeden z dwóch, gdzie są główne bohaterki kobietami.
1: Chłopcy się spłaczą.
0: Tak, jest najpotę- prawdopodobnie najpotężniejsza Avengerka ze wszystkich, która lata sobie po kosmosie rozwiązuje problemy. Do Franczyzy siadania Da Costa, która kręciła tego nowego Candymana.
2: Tak, tak, to. To, e, to, jest,
0: to jest oczywiście ten bardzo nieładny zabieg, gdzie oni mówią, ej, udało Ci się zrobić całkiem udany film gatunkowy, no to ściągamy chodem Cię do franczyzy. Lub, tak. Ten film wygląda jak nic. Ma jeden fajny koncept, który mi się podobał, jak oglądałem w trailerze. Wszystkie trzy bohaterki główne, które są w tym filmie, jak korzystają z mocy, zamieniają się miejscami. Co powoduje, że jest dużo takiego ciekawego interplayu geograficznego, w zależności jak te sceny akcji będą rozwiązane. Natomiast jest to lepszy koncept na grę. Kiedyś była taka gra Lost Vikings gdzie grało się jednym wikingiem, który stawia tarczę, jeden tam strzelał, jeden coś robił i trzeba było się nimi zamieniać, żeby przechodzić levele w taki logiczny sposób. Natomiast oglądasz to i widzisz, o jest CGI rzeczy, z którymi mierzy się Brilarson, która przynajmniej wreszcie w tym filmie ma normalną fryzurę, bo nie ma krótkich włosów.
2: Mnie najbardziej tylko zastanawiało, jak wiecie Marvel dochodzi do etapu, w którym robi film, który nazywa się Marvels.
0: No, tam jest cała, cała zaangażowana historia. Która sięga lat chyba nawet tam 40-tych czy 50-tych, jak ci bohaterowie po- powstawali, więc... W sensie Ach. Kapitan Marvel mhm. był postacią, która była w DC, potem się nie mógł tak nazywać i tam jest... Nieważne, nie ma potrzeby tego wiedzieć.
2: Okej, okay. potem mamy film, o którym ja z kolei wiem coś. No to, Czyli no to Co to dziwia, wiem, widziałam go. Tak. To jest Siostrzeństwo Świętej Sauny Anny Hins to jest film estoński. I on opowiada właśnie o takiej estońskiej kulturze chodzenia do sauny w której kobiety po prostu siedzą nago, biją się tymi takimi witkami od drzew, i... ale w sumie, bo tak się robi w ja, ja,
0: ja rozumiem, tylko... I to jest
2: fajne, to nie tak, że robią sobie krzywdę. One mm-hmm. są tam, wiesz, tu właśnie chodzi o systerku. Za, za, za boże
0: rany dają, no. Za co? Za boże rany.
2: A, tak, Ty, który ta cierp- za nas cierpiał rany. Dobrze powiedziałam. Yy, ale tak, no to jest yy, bardzo fajny film, w którym no, jakby kobiety gadają o życiu, nie? W sensie... I no jest to film, myślę, kobiecy. Zastanawia mnie, jak facety na niego reagują, bo jest... On nie jest antyfacetowy, nie? W sensie on mhm. jest po prostu bardzo o, o kobiecych doświadczeniach samych w sobie. Yy, I jest, taki, jest mega intymny. I to zarówno przez to, że te kobiety właśnie są i takie, wiecie, obnażone psychicznie i fizycznie, że jakby są nagie, jest tam ciepło, plus jakby, no dobra, jest ciepło w saunie, ale tam jest, wiecie, jeszcze motyw na przykład wychodzenia na to, żeby się w przerębli wykąpać tak, pomiędzy. Tak, bardzo ważna rzecz. No tak, bardzo same. ciekawe, no bo to w tej Estonii to rzeczywiście jest rzeczą, nie? My na przykład czegoś takiego totalnie nie mamy w polskiej kulturze. E,
1: na, naprawdę udany film i ja go polecam.
0: Ty coś wiesz o nie, Martyna? Ja Wiem tylko no tyle,
1: że to jest kolejny film, który był na Millennium Bugs. Tak i to jest kolejny film, którego nie widziałam ale nad tym myślałam, żeby zobaczyć
0: a jak się zapatrujesz na pójście do gorącej sauny i wpadnięcie do przerębla?
1: absolutnie nie (śmiech) sauna przyjaciółek ja niestety nie nie jestem fanką sauny i za każdym razem jak próbowałam to czułam się bardzo źle w związku z czym to chyba, chyba się nie zmieni, ale na film o tym mogę pójść. Ja nie mogę chodzić do sauny, bo klaustrofobia tam się tak Tak, fakt, no. faktycznie,
0: jeszcze jest ta para, no no no, to no. absolutnie nie miejsce dla Ciebie. E, następny film to jest włoski film, tak włoski, nie? Tak. Porwany.
2: Marco Belloccio.
0: Bo ktoś nam się o nim wypowiedział, że to takie duże nazwisko, a ja nic nie wiem. E, ale, ale mówię, to jest być może moja wina, natomiast był nominowany do Pandore, francuski, wiesz, wiadomo, Złota Palma jest skandalicznie o religii, nie? bo to jest dziecko porwane przez księży i przymuszone do tego, żeby się katolicyzować. I dużo w
2: ogóle czujecie, że już któryś raz to mamy jakiś taki katolicki
1: motyw? Mhm. W sensie, że. to dziwo, nie jest to ten. Nie jest to do końca chrześcijańska pasza, nie? Bo to nawet no, tak tak zwyczaj tak, tak. się przebijały. Ale wiecie, to była pielgrzymka do Lourdes, to coś? No
2: jest grubo. No, no, drugo, no bo święta dziwne, idą, nie? Dziw,
0: dziwne, że my no i jesteśmy koło tego, nie? Koło niepodległości no i Dzień Wszystkich Świętych, nie?
2: Aleluja. No. Dziwne,
0: że my nie ściągamy tej paszy chrześcijańskiej ze Stanów Zjednoczonych, nie? Bo ona jest tam skrojona ewidentnie pod nas.
1: Oj, tak, no.
0: No ale tutaj jakby chyba sama tematyka, trochę kontrowersyjna, nie? więc może to będzie ważne. Następny film jest taki queerowski, debiut reżyserski, reżyser sam się obsadził w roli głównej. Film z Niemiec.
2: Mhm. Połówki. połówki nie, nie, nie wiem o nim nic. i
0: Ja z tego, z tego co przeczytałem to to jest taka rozkmina w formie trochę sztuki, bardziej myślę takiej teatralnej gdzie no, jest to o związkach, nie? Nie, Niemiecki jakiś tam rząd zapłacił, za. znaczy nie wiem, czy zapłacił, ale jakby odpowiednik pismu niemiecki gdzieś tam chyba sponsorował ten film. Facet zbierał i szykował się do przygotowania jakiejś produkcji. Nie wiem, czy nawet nie powstawała też w ramach współpracy z jakimś tam, wiesz, Sundance albo coś w tym stylu. E, no, i, e, no i startujemy z jakimś kolejnym debiutem. Niemiecki film, żeby z, korzystać tutaj z lingwistycznych, nazywa się Knochen und Namen.
2: To już też kolejny raz, kiedy czytamy tytuł po niemiecku. Tak
0: jest. Następny film to horror. Raz, dwa, trzy wchodzisz do gry.
1: I tak, i tu się tworzy nam jakaś taka mała nisza, mianowicie w tym filmie gra Asa Butterfield, czy... Ja bym
0: powiedział, że Asa Butterfield, ale... To jest ten
1: z z Sexification, dokładnie. I on też ostatnio, całkiem niedawno, rok temu dokładnie, grał w filmie, którego tytuł polski się też rymował. Mianowicie było to Wybieraj albo Umieraj. Była to produkcja Netflixowa i był to film tak zły, że aż ciężko jest mi znaleźć słowa, żeby go opisać, a jednocześnie posiadający Takie wręcz memiczne momenty, więc jeśli ktoś lubi się babrać w tym błotku horrorowym, Netflixowym, najgorszego rodzaju, to na pewno bardzo, bardzo polecam.
0: Gra tutaj Natalia Dyer z katastrofalną grzywką, znamy ją ze Stranger Things. Jest opętanie, jest salem, jakieś takie standardowe rzeczy, wygląda bardzo, bardzo źle, wygląda nawet gorzej niż ten obserwowany którego, o którym rozmawialiśmy wcześniej. też film jest całkiem dobry aktor. Ja nie wiem, co on tutaj robi w tych Ja też nie
1: do końca rozumiem, właśnie, z, y, z, co się stało, że on zaczął grać w tych takich gównianych horrorach. Tak. Nie wiem, czy to też jest produkcja Netflixa?
0: E, nie wiem, nie wiem. Nie, nie, wygląda, nie widziałem logo żadnego, albo okay. przynajmniej nie pamiętam, żeby w tej leżyć. Okay, coś takiego Okej, gdyby to
1: było, wiecie, gdyby to była kwestia Netflixowa, no to bym rozumiała, że gdzieś tam w kontrakcie mu małym drukiem zapisali, Słuchaj, no mamy tu takie gówniane horrory do i byśmy potrzebowali jakiegoś większego nazwiska. E, no, no, to za ten kolejny, ten sezon Sex Education musisz nam pierdolnąć e, główną rolę e, w, w naszym horrorze. E, no nie wiem, na, naprawdę bardzo, bardzo słabo ten film wygląda. Tak, tak. E, I myślę, że też jest, wygląda. Słabo, ale nie widzę w tym potencjału na to, żeby to było śmieszne.
0: Yep, to te, też tak mi się wydaje, naprawdę trailer jest żałosny. E...
1: Ale bardzo boży metraż, godzina 16.
0: E, chciałem też powiedzieć, że dopasować go do innej jeszcze niższej, bo jak tutaj wspomniałaś, że to jest o film o, o tych gierkach, nie? Ale przy, przychodzi mi na myśl tylko Truth, Truth or Dare, gdzie tam grała ta Lucy Hale czy. czy tak, ktoś. tak,
1: ale to też był bardzo przynajmniej dla mnie rozczarowujący sens. Bo po zwiastunie właśnie spodziewałam się, że to będzie jakiś taki poziom. Bye, bye, mena, A, bo Zbyt,
0: tak, tak. Zbyt porządnie został zrealizowany. Tak. I ostatni film tego tygodnia, czyli Inspektor Pająk.
1: I robi się, coraz,
0: robi się coraz gorzej. To jest hiszpański film. Podpada po to samo znowu. Otwieramy kącik rodzinny. A ja muszę go wsadzić w nowy ten sam moment. Wygląda tak samo jak te wszystkie inne filmy. Już nawet nie chciało mi się trailera do tego oglądać. No
2: mi też. Nie, w sensie, to jest po prostu jakiś, jak, jakaś animacja dla dzieci, która nie wygląda jakkolwiek
1: zachęcająca.
0: No także
1: No i główna posadzie jest obleśna. No co to jest? Paloka i pająk, no Boże Święty. On jest jakby
0: Herkulem Poirot, no ale to wow.
1: jest...
0: e, Dobra, z tego 10 listopada e, ten, coś innego poza Siostrzeństwem Świętej Sauny, czy raczej to, e, Ada?
1: Ja saunę, no.
0: Dobra, Martyna?
1: Ja na pewno obejrzę, raz, dwa, trzy wchodzisz do gry, mhm. ale nie spodziewam się po tym absolutnie niczego dobrego.
0: E, ja, chyba zachęciłyście mnie do obejrzenia Siostrzeństwa Świętej Sauny ok, mamy 17 listopada zaczynamy znowu dużym tytułem mm-hmm. bo wracają Igrzyska Śmierci już bez J. Law teraz prequelujemy Igr- nie ma J. Law J. Law jako... A,
2: Lawrence? Tak, tak
0: Lawrence. Okay. Igrzyska śmierci, balada ptaków i węży. E...
2: Totalnie to nie będzie taki banger jak Igrzyska śmierci.
0: A dla Ciebie Igrzyska śmierci to jest banger, tak?
2: Absolutnie tak. W sensie ja byłam też bardzo mocno targetem w tamtych czasach. W sensie ja... Well I czytałam te książki, czekałam na filmy i bardzo jakby <coughs> uczestniczyłam w tym wszystkim. I bardzo śmierałam, w sensie jakby ja naprawdę nieironicznie uważam, że pierwszy film jest spoko a pozostałe już o wiele mniej pamiętam, bo pierwszych, chyba widziałam nawet kilka razy, pamiętam, że w jakichś samolotach go też gdzieś oglądałam, jak nie było co. I, I jakby no też w sensie to był sukces, nie? Przynajmniej ta pierwsza część jakby taka finansowa. A to wydaje mi się, że to jest właśnie klasyczne A mamy tu jeszcze jedną książkę, która była też po to, żeby było z niej trochę hajsu. Mm-hmm. No bo tu mamy poznać jakby jakieś origin story trochę, nie? I to dlaczego prezydent Snow, czyli główny bad guy tej, nazwijmy to, właściwej
1: trylogii yy, jest bedgajem. No, no i gra,
0: i gra tutaj ta Rachel Ziegler, nie? która sobie kopie sobie pod nogami oj, cel, oj, cały Oj, oj tak, czas.
1: nie, tam ko- każdy kolejny wybór jest gorszy niż poprzedni.
0: Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że pierwsze Hunger Games jako film akcji ustanowiło się w takim nieciekawym momencie kina akcji strasznie mocno się trzęsie i to w taki nieudolny sposób.
1: Tak, to jest prawda. Mhm.
0: Tak? Machamy teraz ręką strasznie. No, każdy, każda scena akcji to jest tam, wiesz, rusza się <grabiali> background, foreground, postać, elementy, go... później te filmy się już uspokoiły. Ale z całych Hunger Games'ów najbardziej podoba, podobało mi się jak siostra eksplodowała, to jest raz, a dwa piosenka. Tak no, to jest, to jest ładne. A,
1: to, nie, to jeśli chodzi o moje przygody z Igrzyskami Śmierci, to, to przeczytałam trylogię. Nie pamiętam szczerze mówiąc, czy obejrzałam ostatni, no bo wiadomo, to był ten czas, kiedy ostatnia książka musiała być dzielona na dwa filmy. Tak. W związku z czym no, na pewno pamiętam, że pierwszą widziałam. Ale ta druga, jeśli widziałam, to uważam, że nie była warta zbytnio uwagi. Tutaj reżyser wraca. Reżyser, który od drugiej części właśnie był odpowiedzialny. Stary,
0: stary Jennifer Lawrence.
1: (try) Francis Lawrence. (try) Tak, za, za, za Igrzyska Śmierci. Moją ulubioną częścią filmową, ale nie byłam dziką wielką fanką, była prawdopodobnie druga, ale mogło mieć to związek z tym, że w drugiej części była piosenka cosplay, która jest super węgierem. To prawda. Czy
0: piosenka This Girl is on Fire jest do Hunger Games? Nie, nie?
1: (laughs) Nie, ale mogłaby. Nice. A i swoją drogą plakaty do Hunger Games były zawsze obrzydliwe.
0: A, okej, okay. powie... myślałem, miały... że powiesz, że były bardzo ładne. One i chciałem... miały
1: ogień, ale nie były on fire. Nie, to tak, nie były, były były No i tam jeszcze obsadanie, myślę, że się zgadza. No bo oprócz biednej Rachel, która zalicza ostatnio same wtopy, no to jest Viola Davis jest na przykład Peter Dinklage sobie. Mm. Ale, ale na przykład
0: Coriolanus Snow jest grany dla mnie przez absolutnego jakiegoś No-me-mo. anonimo.
1: Zaraz zobaczymy.
0: Tom Blyth czy też Blyth?
1: Z niczego go absolutnie nie kojarzę. No, no
0: więc, e, więc taki ten. Ale
1: grał w filmie pod tytułem The Naked Screaming Man, no, więc. O, okej. Okay. No. interesująco, grał tam mężczyznę. Pewnie tego
2: e, krzyczącego.
0: Tak, nocnego kochanka grał. Nie, niebezpiecznego kochanka, przepraszam, nocy kochanek, coś innego. Czy możemy film numer dwa m, głębokim zdechnięciem minąć? Czy... No
2: powiedzmy Ech. tylko, iż jest to kolejny film ale Elena Niewierni w Paryżu. I don't care. Dziękuję. No Woody Allen robi co może, kręci filmy we Francji, żeby móc je robić i jakby... E, można by już to zdelegalizować, nie? Ale po co?
0: Ale teraz Czechy-Słowacja. Światło noc. nie chcesz nam więcej powiedzieć? O... Mogę
2: Wam powiedzieć e, o Światło nocy, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo c- ciekawy przypadek i on fajnie i będzie sobie żył w okolicach Halloween i trochę później. To jest film e, właśnie czechosłowacki. Pro, koprodukcji z Czech i Słowacji, nie. żeby nie zrobić z nich Czechosłowacji. Kurde,
0: żeby Czechy i Słowacja przez 40-50 lat tak nie współpracowały z nie w przeszłości.
2: Tak, tak, tak. I to jest znowu motyw tego, że bohaterka wraca do rodzinnej miejscowości, tylko tak. tutaj a tam motyw dzieją jest się taki rzeczy. Tak, a tam dzieją się z kolei czarownicowe rzeczy. To jest bardzo też taki folkowy film. Nie wiem, jakie są Wasze ustosunkowania do światłonocy?
0: Ja obejrzałem trailer do tego, ale problem był taki, że nie miał napisów, a nie znam ani Słowackiego, czy tam czeskiego, aż tak dobrze, żeby wyłapać, więc podobał mi się klimat. Ja, ja lubię te tematy, gdzie wraca... One mi się kojarzą z komediami romantycznymi, nie, że wraca zapracowana z miasta dziewczyna do, do wioski, a tam się inaczej żyje i, i w komediach romantycznych jest... Uczysz się lekcji o życiu, a tutaj się innej lekcji o życiu uczysz i, i jest tam trochę jakieś takie nagości i faktycznie jest takie nawiązanie gdzieś tam wiedźmowe, nie? więc Aha. nie wiem czy to będzie horror, ale jest troszkę creepy.
2: No to jest, to nie jest taki horror horror, nie jest taki jumpscare'owy, tylko jest bardziej mhm. właśnie taki, że masz taki vibe górskiej wsi. I właśnie takich ludowych wierzeń w Wiedźmy.
0: Jak tam ciebie czechosłowacki jako produkcja przyciąga? Jestem Martyna.
1: zainteresowana, ale bez dzikiej ekscytacji. No
0: Okej, okay, myślę, że ten film właśnie na razie na to zasługuje.
2: To teraz przenosimy się do Italii. Mamy włoski film. La straneca. Osobowości sycylijskie. Tak, no oczywiście film z Tonim Servio, bo... To jest
0: jedyny aktor, nie? Tak, tak.
2: Nie ma, ale, ale jakbyśmy mieli go do kogoś w Polsce porównać, to Tomasz Knapik. No... <laughs>
0: Karolak! Tomasz Karolak. Ale
2: też chciałam powiedzieć Karolak, ale wjechałeś z tym Knapikiem i wyczekaj, co? Nie, nie, tak, chodziło
0: mi, chodziło mi o Karolaka To oczywiście. dobrze, tak,
2: to jest dokładnie on jakby co. No to jest jakiś taki mega włoski film i... On będzie bardzo w targecie dla, dla psychofanów włoskiego kina i tych, którzy lubią też pierwszy dzień mojego życia. Tak,
0: Diana Dąbrowska życie. już dała mu dobrą ocenę, więc... Tak,
2: tak, no ona jest jakby po, po polską specjalistką od włoskiego kina. Więc... E,
0: tak, e, natomiast tu jest jakaś, jakaś ciekawsza zagrywka formalna, bo to jest hmm. dramaturg, który przyjeżdża i tam pisze sztukę i w tej sztuce występują, ma coś na Turszczycy. Jest, jest pewna rzecz, która może być w tym interesująca, E, włoskie filmy zazwyczaj, zazwyczaj jakoś mocno nie zawodzą, więc okej. Okay. Co to jest film Diabeł? Ja nie wiem, nie ma informacji o nim za bardzo. Mam podejrzenie, że nie pojawi się wtedy w kinie.
2: Więc pomijmy go.
0: Dobra, co z 17 listopada przykuwa Waszą uwagę?
2: No, nie mogę, Cechowanko
0: Igrzysk Śmierci?
1: Nie mogę powiedzieć Światło Noc, ale powiedziałabym.
0: Ja noc najprędzej.
1: Nie chyba też, no bo szczerze tych Igrzysk Śmierci to raczej nie obczaję. No ja też ich nawet nie obejrzę, ja sobie prędzej zrobię rewatch.
0: Starych jeden. ten, no. Okay. no i przechodzimy.
2: Which reminds me, zbliża
1: się termin rewatchu z mieszku. O tak, 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 to jest, to jest bardzo ważna <coughs> rzecz, no. 22
0: do 24 listopada mówię o tym, bo 22 mm-hmm. wyjdzie film Wish albo Życzenie który jest filmem od Disneya. Jedna taka rzecz, która mi przyszła na myśl, bo tagline'em tego filmu jest to, że ten film jest wiek w przygotowaniu. I ja podejrzewam, że chodzi o zjednanie animacji 2D z animacją 3D, ale no jednak e, melodią Disneya jest When You Wish Upon the Stars, Pinokia. Mhm. E, no film się nazywa Wish, nie? I jest jakby o spadających gwiazdach, więc zastanawiam się, czy to czy jest to się... odwiązanie na, nawiązanie na e, kilku e, poziomach. Martynie, grafika się nie podoba?
1: No nie, no, no nie. Tak jak, jak już wcześniej powiedziałam, mi się to właśnie troszkę kojarzy z tym, jak w anime się kończą chęci, i pieniążki i czas i do tej takiej, wiecie, typowej animacji rysunkowej nagle się da 3D, co się strasznie ze sobą przynajmniej w mojej opinii kłóci. Więc no, no i to jest jeszcze też, no to jest Disney Disney, nie? Więc będzie śpiewanie, a myślę, że już wcześniej wspominałam o tym, że jednak no nie przepadam za nadmiarem piosenek e, w animacjach, w związku z czym myślę, że będę miała z tym jakiś problem.
0: Ale ekipa robi przynajmniej porządna, bo ta sama, która od Frozen e, i Frozen 2, z tego jak wiadomo wychodzą potężne bangery, przy czym ten banger, który ja mam na myśli jest e, Do You Wanna Build A Snowman uh-huh. śpiewany przez Kirsten Bell. E, wiesz, wiesz kiedy ja zmieniłem troszeczkę zdanie? E, ale tylko trochę, przy Encanto, bo przy Encanto wszystkie piosenki są absolutnymi bangerami. Ale, Ale ich
2: nie robił Lin-Manuel Lin,
0: Miranda. No. Miranda, więc tak. Więc jakby no nie ma tej nic wspólnego do życzenia. E, nie, wiem, czy, nie wiem, czy się jaram na to. E, są takie pamperki, które są zabrane od Mario na przykład. Nie? Takie małe gwiazdki, które się pojawiają w trailerze, więc to trochę już mi się nie podoba. No wygląda okej, okay, no w sensie dla mnie no jakby to jest animacja Disneya. One też już się tak trochę jednaczą.
2: I dobre głosy tam się zapowiadają, nie? Ariana Bosa i Krzysztof Sosna.
0: Tak, Krzysztof Sosna no. jest bardzo ważny. i. Podkłada głos za kozę chyba.
1: Tak że mi
0: się... tak próbowałem wyczaić. A powinienem z...
1: zacząłem króla? Wydawał,
0: bo robił, robił taki głos i wydawało mi się, że to jest on. Ale mogę, mogę się mylić, nie, nie jestem pewien. I teraz wychodzi kuwa, z, moje, dęgier, z mojej dęgier. bajki, ale także film dla każdego starego. Ridley Scott zasiada do Napoleona. Film mu o Napoleonie takiego dużego. Są o czasach napoleońskich. Ale takiego dużego się nie zabierano, bo trochę nad nim ciąży klątwa Kubrika, który na przykład jak byłem na wystawie w Krakowie w Muzeum Kubrika, e, która była bardzo fajna, to jedną z sal to jedną z sal, tak zostałem słusznie pojechany tutaj e, nie Za parnas,
1: no. tak,
0: za Parnas, to jedną z sal było materiały wszystkie, które Kubrick zebrał na temat e, filmu, który chciał przygotować o Napoleonie. I tam były takie, wiecie, gigantyczne zeszyty, jakieś wklejki, wycinki i tak dalej, no i nikt tego nie robił. No ale Ridley Scott się tam takimi rzeczami nie przejmuje. Ja, Jacques'in Phoenix będzie grał Napoleona, dwie i pół godziny o historii, wiecie, że umiem. Mam 90 lat, nikt się tym nie przejmuje. Wychodzę 24 listopada w piątek w Polsce, proszę przyjść i oglądać. Ale problem jest taki, że jego ostatniego filmu o Siedmiowieczu nikt nie obejrzał. Czyli Last Last Las no ostatni pojedynek, więc miejmy nadzieję, że tym razem ludzie przyjdą zobaczyć, jak mały generałek tam podbija kraje i tak dalej.
2: Myślę, że tak, bo Napoleon to już jest taki trochę tytuł, że ludzie będą myśleć, że to bardzo historyczny film, więc, więc może wpadną. Ja ogólnie kiedyś miałam też taką fazę historyczną Napoleona, bo pamiętam jak wiecie, musiałam się nauczyć, jak on zrobił rozpierduchę w ogóle w Europie, mm-hmm. żeby potem kurwa umrzeć na... Yy, ...Pamiętasz na... Jak... Tak, tak, ale ja wtedy pamiętam, że w, w moim podręczniku do historii była wersja, że zmarł na raka uh-huh. i ja byłam taka, kurwa, czekajcie, robisz taki rozpierduch, bo możesz zginąć tyle razy i umierasz sobie na raka. Tak, tak, A tak. potem pamiętam, że jak się w to zagłębiałam, to tam było o wiele więcej koncepcji na temat jego śmierci i było to dla mnie takie w ogóle... What? I
0: on w ogóle zmarł chyba miał tam mniej niż 50 lat, nie? No. Więc coś takiego. Na szybciej też... niż
2: Ridley Scott. No?
0: No, no, zdecydowanie. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo ludzi na świecie, którzy szybciej zginęli niż Ridley Scott. W ogóle ten ja wiem, że to nie jest słuszne określenie, ale ten film wydaje mi się taki męski. Mógłby być jeszcze bardziej, jakby był jakiś o imperium rzymskim, ale bo to, to jest teraz Moc, takim topikiem no. w zeitgeistie internetowym, nie? że faceci tak często sobie myślą o imperium rzymskim, <laughs> tak, tak, tak. a o Napoleonie tak trochę a myślisz, Michał? Ja nie, nie jestem normalny.
1: A <laughs> to tu, tu bardzo będzie tu będzie bardzo nieboży metraż, nie? bo tak, dwie tak. godziny 38 i z tego co widziałam, były jakieś pogłoski o tym, że ma wyjść również wersja reżyserska, która miała mieć 4,5 godziny. Oj, ale, ale wiecie,
0: że mówi się na przykład Królestwo Niebieskie wersja X. I wersja reżyserska, to są dwa totalnie różne filmy i ta wersja reżyserska, która jest o wiele dłuższa, jest ponoć bardzo dobrym filmem, a Królestwo Niebieskie w wersji kinowej jest średnie. No i akurat Ridley Scott ma tę przypadność, że jak on wydaje za szóstym razem film, to ten szósty to jest ten najlepszy, nie? na przykład mhm. jak Blade Runner. Ehm, Okej, okay, no ale mamy tego dla Polona, a przechodzimy do
2: intele- it- tak
0: interesującego tytułu How to have sex. No, Odwieczne
2: widziała. pytanie, które można sobie zadać. Y- bardzo ciekawy film. W sensie on opowiada o nastolatkach, które jadą na tak zwane Hot Girl Summer na, na wyspę na Wakajki i, i jakby no imprezują tam, spotykają się z chłopcami itd. i tak dalej. I podejmuje to takie tematy jak właśnie to, jak, jak zaruchać, że tak powiem dosyć kolokwialnie. No i jakby. Co, co, co się potem może stać, jak już poruchasz i czy to na pewno było tego warte, a przy tym wszystkim nie jest taki moralizatorski, bo teraz jak, jakby się usłyszałam, to miałam takie, o to brzmi jakby to był film pod tytułem najlepszą metodą antykoncepcji jest wstrzemięźliwość, nie? A to, to totalnie nie jest to, tylko właśnie po- pozwala sobie na jakąś taką czułość wobec bohaterek, które pozornie są takie bardzo crazy i głupie i one to tylko chcą pić wodę a, a tak nie do końca jest. Za z... tym zawsze stoi jakaś historia.
0: Zestaw to trochę z Euforią i Spring Breakers jeśli widziałaś.
2: Bardziej w stronę Spring Breakers niż okay. Euforii. W sensie bardziej też tak y, stylistycznie to jest mm-hmm. jak Spring Breakers, bo Euforia jednak jest bardzo taka, mam wrażenie, neonowa i, i, i miasta.
0: Spring Breakers jest też strasznie mocno male no ale Harmony Corrine z jest więc to też jest... <grym>
2: Ten film nie jest tak make-gazy, bo zrobiła go kobieta.
0: Mhm. Więc właśnie no. też też jest szansa, przy czym Spring Breakers jest też o czym innym czasami, więc no, ale nie będziemy się tutaj zagłębiać. How to have sex, dowiemy się tego dopiero 24 listopada.
1: Ja no widziałam i polecam.
0: Martyna, coś nowego o słuszce, o której rozmawialiśmy już, nie wiem, trzy razy?
1: Nie, o nic nowego chyba niestety nie powiem, oprócz tego, że no, nadal nie miał na okazji zapremierować w kinie, czy zapremieruje w listopadzie. Nie wiem, o tym się przekonamy.
0: Może w 2024 roku będziemy gadać cały czas o tym filmie dalej.
1: A mówiliście o tym, że gra w nim aktorka, która gra w jednym z
2: moich ulubionych seriali z Netflixa, czyli Never Have I Ever? Tak, mówiłam. O, no okay. i dziękuję bardzo. jak ja, Można Was zostawić.
0: Ja, ja tego nie wiedziałem, ale po, co jest, po to jest Martyna,
2: nie? Od tego, żeby wiedzieć żeby o Żeby wiedzieć, tak, żeby tak. wiedzieć, dokładnie. A, no wiedzieć po prostu.
0: E, w nich cała nadzieja. To jest polskie sci-fi i też z tych mikrobudżetów, nie?
2: E, to prawda, nie widziałam go i chyba nie odczuwam potrzeby zobaczenia. Ja
0: jestem ale wstępnie tak. zainteresowany, bo to jest sci-fi z Polski, nie wygląda hmm. źle. E, chyba nasz kolega napisał, że scenariuszowo nie dowodzi.
1: Jeśli chodzi o ten film, no to on był też wyświetlany na oktopusie w tym roku, prawda? Serio? A. Z tego co pamiętam, no na pewno jeździł sobie po terenie oktopusowym, festiwalowym ten robocik, który, który w tym filmie występuje. To
2: totalnie jest to możliwe, no.
1: Więc wydaje mi się, z tego co pamiętam, że była już okazja go zobaczyć właśnie, właśnie na oktopusie, na pewno byli twórcy tego filmu. No, no i co, ja jestem, powiem tak, jak o tym usłyszałam, to miałam takie. Ej, no wiecie, jak wygląda sci-fi w Polsce, nie? Mm, it no, doesn't. To, to tak, jak już coś powstało, to dawno i lepiej byłoby o tym zapomnieć. Ponoć wygląda bardzo ładnie. Tylko, że właśnie. Tak, jak wygląda bardzo ładnie, to tam scenariuszowo nie jest. Może nie jest tragicznie, na pewno nie jest tragicznie, ani nawet źle. No to tylko gdzieś tam tak przeciętnie. Kiedyś
0: kiedyś uda się jedno z drugim połączyć, nie? Jakby stanieją efekty specjalne. Ada, jedna, Kolejny
1: film
2: polski.
0: Jedna dusza. Dawid Ogrodnik.
2: A i Małgorzata Gorol i Dorota Kolak. To jest film, który ja widziałam teraz, będąc naprawdę krótkim przelotem w Gdyni i nie jestem z tego powodu zbyt szczęśliwa, bo to jest taki bardzo polska kor film, że rodzina robotnicza, że chłop bije żonę, że pije wódę i w ogóle chłopy piją wódę i w ogóle wiecie, że w prawie każdym polskim filmie ludzie muszą chlać wódę yy, i że potem to się tragedie dzieją i nie ma jak się z tym poradzić. Bardzo, bardzo mnie ten film zmęczył i bardzo mi też było przykro, bo ja na przykład uważam, że ten Ogrodnik jest całkiem dobrym aktorem i, i jakby trochę Mam wrażenie, że jakieś struny zostały przyciągnięte, że teraz jest trochę na niego, na niego jechanie ale takim filmem to on sobie niestety nie pomógł. Yy, Małgorzata Gorol też na przykład w zeszłym roku miała super rolę w filmie Siubuk i bardzo mi jest smutno, że teraz była tutaj, a Dorota Kolak dla mnie zawsze jest jednak panią z serialu Barwy Szczęścia, ale, ale ona też naprawdę jakby miała też super rolę w swoim czasie, nie? Czy, czy ja dobrze widzę, że to jest jeszcze na Śląsku? Jezu, tak, tak i oni, wiecie co jest najgorsze w tym filmie, że oni gadają po Śląsku. W sensie, o, śląska Ale wiecie, w sensie jakby bo ci ludzie, jakby oni naturalnie nie mówią po Śląsku, nie? W sensie tak, tak, ja chcę
0: usłyszeć opinię Szczepana Twardocha na temat śląskiego... Kurwa.
2: Ja też. Ale nie, nie, bo to jest, to jest takie trochę straszne. Nie? Że to jest takie udawane i to jest takie niedociągnięte. W sensie, wiecie, że są momenty, kiedy oni nie mówią po śląsku, bo, bo mówią naturalnie dla siebie. Tak. No nie, nie. To, no nie, nie. Tu jestem no nie, naprawdę to Szcze... bezlitosna. To Szczepan
0: będzie krzyczał w takim razie. Eee, Please do. Kolejny film to jest oponent, który trochę się wpisuje w nurty ulubiony film Dema, nie? Jest to irańska opowieść LGBT plus imigrancka.
2: Odhaczone wszystkie Przecież boksy. jeszcze film
0: sportowy, nie? Więc o, to, już jest, no. to już jest w ogóle. Zapaśnik, nie? Przyjeżdża do Szwecji. Mhm. Chyba do Szwecji. I tam chce, żeby poprawić tak. sobie życie. Chce zapisać się do klubu zapaśniczego, a obiecał żonie, że tego nie zrobi. No i... Zawiązuje... No i z
2: głupia zrobił.
0: I zawiązują się dramaty. No wiadomo, że będzie to taki film, który... Wartościowość filmu jest trochę w przesłaniu może? O tematyce, o której opowiadał? Zobaczymy jak film. Znaczy, wiadomo, to, to, że porusza temat, nie wyklucza, że będzie dobrym filmem, ale jednocześnie nie zapewnia faktu, że to będzie dobry film, tylko mhm. poruszając dany temat. No i e, ostatni film, Jak zostać Świętym Mikołajem 3. Proszę opuśćmy to, bo widziałem plakaty do pierwszych dwóch. A nie chcesz
2: przeczytać duńskiego tytułu? Bo to jest film dumiński. Tak, Wiesz
0: co, gdybym, gdybym miał jakieś podstawy do tego, jak czytać te litery, chciałbym to zrobić, bo brzmi fajnie, ale nie e, tak przeczytałbym tylko litery, które są, więc nie będzie nic śmiesznego.
2: Ale to w ogóle jest teoretycznie film familijny, a jego plakat wygląda bardzo niefamilijnie.
0: Tak, tak. tak w sensie tak.
2: ten plakat, ja bym myślała, że to jest jakiś taki, wiecie, puchatek, krew i miód edition, a to jest teoretycznie nadal film to familijny. Jest,
0: to jest, bo ja troszeczkę czytałem mhm. początek, Jakaś tam dziewczynka zaczyna w szkole, żeby zostawiać mm-hmm. Świętym Mikołajem i, trze, i ciągnie się to od 2018 roku na trzy filmy.
2: I, ile można być w szkole? Nie? Co ona jest? Jakaś nauczona? A nie może w zerówce jest?
0: Jakby masz jedną noc, wrzucasz prezenty do właściwych miejsc... Kurde, no wszystko, nie?
2: No, Where problem? Where
0: problem. E, tym problemem rozwiązujemy nasz kolejny odcinek dotyczący kwarty kina. Przegadaliśmy dwa miesiące wiecie mniej więcej co oglądać jest nie ma dużo super dużych filmów Dlatego można tak sobie powyławiać te perełki i ciekawsze rzeczy. Są takie noci... mocne
1: tygodnie, nie?
0: Tak, są mocne tygodnie. Ale to w ogóle
1: jest dziwny case, bo zazwyczaj, jak sobie tak przypominam historycznie, jak to wyglądało, jeśli chodzi o jesień, no to jesienią było tyle bęgierów. Mm-hmm. Bo A... jesień to jest taki moment, że ludzie zaczynają chodzić do kina, bo tak, nie Tak, tak, bo
0: nagrodowe filmy, ale wiecie, gdzie wszystkie nagrodowe filmy mieszkają? W tym, o czym będziemy rozmawiać, w odcinkach, gdzie będzie o streamingu, bo tam Netflix, Apple, Amazon, oni teraz wszyscy rozdają karty. A w Polsce te takie filmy kinowe pewnie trafią, jak podostają te nominacje do Oscarów, czyli będziemy je oglądać w lutym i marcu.
2: Jest to prawda. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu 5 na 5. Zapraszamy serdecznie na nasze social media. Facebook 5 na 5 podcast i Instagram 5 na 5 podcast.
0: I zapraszamy na wysłuchanie kolejnego odcinka. A, jeszcze muszę dodać.
2: jeszcze zakończyć? Nie, czy nie. nie chciałem jeszcze tylko
0: powiedzieć, że na Spotify e, ankieta A, i pytanie no i tak jak mówię słuchajcie każdego odcinka staramy się wydać w każdy wtorek dziękujemy pa